0: et bonjour, et comme promis, cette semaine, je suis avec Reda Sediki.
1: Salut, Briac, Ça va, Reda ça va, ça va au top, et toi Vraiment, vraiment très bien. Tu n'es pas à Dubaï, Reda euh, Non, pourquoi je serais à Dubaï Parce qu'il y a plein d'humoristes qui ont eu l'opportunité d'aller jouer à Dubaï, là. Ah, parce qu'à Dubaï, ça joue ça, ça vit, ça joue, les influenceurs, les humoristes sont là-bas. Bronze sont au bord de la piscine et, et nous envoient plein de bisous de... Ah ben bah, bah on y va quand alors Quand on est dans ces conversations on n'a pas su activer les bonnes ficelles. Ah ben bah non écoute, écoute si tu veux
2: Briac, on qu'on y va demain toi et moi. Go. Allez on va, on va il y a, y, a
1: y a des plateaux pour nous je, je pense que oui y a, ouais. y a, ça, joue, ça joue un petit peu. Ça joue. Bah,
2: parce que le truc c'est que tu imagines, on arrive et on n'arrive pas à trouver de plateau
1: ça c'est dommage quoi il faut, faut qu'on trouve les créneaux avant d'arriver. Et écoute il y en a pas mal qui y sont j'ai vu des humoristes qui, qui ne jouent pas, mais qui ont l'air de, de vraiment prendre euh, du bon temps. C'est, Et c'est peut-être c'est... ça qu'il nous faut.
2: Ah, ben bah, écoute, euh, non, mais t'as, t'as, tu m'offres un truc. Il y a que Dubaï, là, comme lieu dans le monde où on fait du stand-up
1: Ah, j'ai, c'est Dubaï, principalement. Euh... Enfin,
2: je veux dire, avec la, avec, enfin, en français, quoi, avec une langue qu'on maîtrise. Ah non,
1: je te donne une autre astuce. Allez. Monaco. C'est vrai Monaco, il y a Gad Elmaleh, là, qui, qui a joué à Monaco. Et il y a, y a Laurent Barra qui a fait sa première partie. Et j'ai déjà un peu parlé de ça dans, dans le podcast, mais mais il y avait un côté vraiment très indécent à faire ça.
2: Ah ben j'ai, j'ai pas vu. Moi je t'avoue que l'information, on va dire qui m'a le plus, euh, on va dire euh, marqué, c'est, c'est, c'est le, le spectacle de Kevin Hart qui est sorti sur Netflix parce qu'il, ah. il, parce qu'il a fait ça dans son salon. Ouais, c'était sympa. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial. Bon, Moi, autant que parisien, avec nos petites surfaces, j'avoue que ça serait très compliqué, parce que déjà, euh, tout seul, j'arrive pas à respecter la distanciation sociale tellement c'est petit. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, mais j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment. J'ai je, longtemps je... envisagé de le faire chez moi. J'ai, j'ai la capacité de le faire sans problème. Et c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis un moment, mais... C'est ouais, c'est bien. Moi, je trouve ça bien qu'il ait fait. Je trouve ça, ces initiatives, elles font du bien à tout le monde de se dire, ok, ils adressent le problème avec leurs moyens. Hein. Lui, la capacité de faire chez lui, c'est bien. Mais je crois qu'il y a d'autres façons de le faire, et, et j'espère qu'on va avoir émergé une autre façon de faire du stand-up. Quoi. Et, et pourquoi c'est indécent ailleurs, euh, comme tu, tu, tu viens de me le dire Ah, parce qu'à Monaco, ça faisait honnêtement, moi, ça m'a. J'ai eu un sentiment de fait chier à communiquer sur ça à un moment où personne joue, il n'y a rien qui se passe. Toi qui te vendent de faire la première partie de Gad Elmaleh. déjà Gad Elmaleh je sais pas s'il faut tu vois je j'ai mes réserves sur sur la personne en plus toi ce toi que tu trouves à dire comme actualité c'est que je fais la première partie à Monaco je trouve ça bizarre quoi moi moi c'était ouais. pas c'était pas un éclat positif qui m'a renvoyé la personne et, et ça n'appartient qu'à moi mais j'ai ça n'a pas apporté un élément qui venait étayer le fait que j'aimais bien la personne qui faisait la première partie quoi Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ben bah écoute, bon, euh, écoute, il y a des gens qui ont les moyens de jouer, d'autres non. Euh, on fait avec, hein. Bah, tu as raison. Et puis, et puis, est-ce que tu as les moyens de refuser ce type de, de prestation
2: Non, je ne crois pas. Voilà. Je ne crois vraiment parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais euh, moi, je me rends compte de plus en plus que que je suis, en, je suis tellement au manque, que je suis à deux doigts de faire une cure de désintoxication du stand-up.
1: Euh... Ouais, ça ne serait pas plus simple si on te disait ouais, « Voilà, Reda, c'est sûr que jusqu'en septembre, tu peux plus en faire, fais autre chose. » Ouais, voilà. Parce
2: que là, vraiment, j'ai une envie de jouer. Pour te dire, j'ai, j'ai vu des, des, des potes là ce week-end, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et du coup, donc j'avais énormément de trucs à leur raconter. Et je te jure, je me suis retrouvé dans le salon, debout, à leur raconter énormément de choses. Et ils étaient morts de rire. À un moment, j'ai complètement oublié que j'étais venu voir des potes. Et, et, et vraiment, peut-être que j'ai pris la parole pendant 20 minutes et ils étaient morts de rire. Et en fait, il y a eu une sorte de, de mélange de la vraie vie avec le stand-up. Et je, mais par contre, vraiment, hein, je me suis dit peut-être que je suis en train de, 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 voilà, de m'accaparer la soirée. Je me suis calmé. Mais je te jure que ça
1: m'a fait énormément de bien. Ah bah alors, je vais te dire un truc. Bédou, que tu connais, a fait la même chose. Mais lui, il a fait pendant une heure et demie avec ses potes. Et ça, c'est pas
2: cool. Oui, alors, alors, je ne sais pas si c'était prévu. Moi, je n'ai pas des potes qui sont prêts à m'écouter pendant une heure
1: et demie. <rire> Ah, mais c'est vrai que chacun, c'est un peu. Je vois que tu n'es pas le seul à être parti d'être comme ça. Et je trouve ça assez en fait. Je trouve que le stand-up, ça reste une conversation. Et t'es qui de mieux que ses potes pour, pour établir une conversation sympa quoi.
2: Ouais, 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 on essaye un peu de trouver le, le moyen de, de, d'essayer de retrouver, tu sais, un semblant de sensation.
0: Ouais, ben voilà. écoute,
1: ça, ça peut nous éviter d'harceler nos, nos compagnes, nos compagnons. Ah. Hein. Ouais. Moi, je suis toujours là et je fais, écoute, qu'est-ce qu'il en passe de, c- de cette histoire Alors, c'est un yaourt qui est sur une table et de mon <rire> moment, ça, ça la fatigue mes histoires de, de, de petits objets qui parlent et qui, qui ont... Euh... <rire> euh, non, moi, je t'avoue que j'ai,
2: j'ai fait ça au début du confinement, mais là, j'ai arrêté avec les proches. Je ne fais plus ça parce que j'ai vu que c'était pénible pour moi, pour eux. Parce que le truc, c'est que quand tu fais une vanne devant un public, ça ne marche pas, tu passes à autre chose. Mais quand tu es devant des proches, tu sais, as tendance à débattre. Pourquoi c'est pas marrant et du coup, on n'est plus dans un délire de faire des vannes, mais ça se retrouve. Enfin, j'ai... Au début, moi, j'ai fait beaucoup de f- débats philosophiques de qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui n'est pas marrant, et c'était pénible pour mes proches.
1: Ouais. Hmm. Mais c'est parce que tu n'as pas encore acquis, je crois, le stade supérieur de la sagesse, et ça ne sert à rien d'argumenter avec les gens.
2: <rire> mais tu as complètement raison. <rire> mais je ça ne te rend, ça rend
1: pas heureux, en fait. Je, du moment où je me suis rendu compte, ça ne me rendait pas heureux d'avoir raison par raison. Quand tu abandonnes ça... Ça va, la vie, elle est cool. Hein. Ouais, c'est vrai.
2: Je vais même te dire, pour essayer... Alors ça, c'est une astuce à tous les stand uppers qui nous écoutent, parce que en gros, nous, ce qu'on aime, c'est de faire quelque chose, une création, et attendre la réaction du public, et on se nourrit un peu de ça. Et c'est ce qui, un peu, nous fait avancer. Alors, il y a un truc que je fais, c'est que je cuisine énormément. Ouais et du coup je cuisine énormément et, et, et du coup donc je, je voilà, dès que je suis chez des potes ou, ou, ou j'ai des gens qui viennent chez moi je leur fais à manger et du coup donc j'adore ce moment où je leur sers, ils mangent et je guette leur mimique durant les premières bouchées et, et je retrouve un peu les mêmes sensations du retour public et, euh, et du coup donc voilà c'est un peu un tip ce que j'ai trouvé faire à manger enfin voilà faire créer un ouais, plat
1: décréter le non verbal chez les gens ouais,
2: ouais du coup donc euh, donc j'ai l'impression voilà j- je ressens un peu la même satisfaction du rire à travers le plaisir de mes proches qui kiffent un plat
1: mais est-ce que c'est pas vraiment souvent on utilise l'analogie du sport pour euh, pour le stand-up mais la cuisine pour moi ça ça marche très bien hein. Ouais, ça marche parfaitement. Donc, je peux te dire que pour... dans ma tête,
2: quand un pote, par exemple, kiffe ce que je fais faire à manger et euh, il se resserre, dans ma tête, ça sonne comme une
1: applause. Exactement. Et de la même façon, tout le monde peut faire à manger. Tout le monde peut faire des blagues. Mais qui c'est qui va réussir à faire des, des, grands, des grands plats Et qui c'est qui va réussir à faire des grands plats régulièrement Et c'est ce qu'ils disent, les grands chefs. Ils disent Faire un bon plat, c'est... C'est possible, mais faire toujours le plat de la même façon que tout le monde apprécie, c'est ça qui est, est du ouais, ouais, ouais.
2: et Du coup, j'essaye de, de, de faire ça. Du coup, donc des fois, je me suis retrouvé à des potes, ils me disent ⁇ Ouais, ça te dit de passer ce week-end, tu nous fais tel truc, tel truc et ⁇ euh, Et du coup, je vais aller plus loin. Allez, on va aller plus loin dans les confessions. Euh, alors, moi, durant le confinement, j'ai une, une envie de kebab. Du coup, j'ai fait mon kebab à la maison.
1: Tu as acheté une machine ou tu, tu, tu ah as non. juste empilé la viande j'ai, hein.
2: j'ai empilé la viande, j'ai fait ça vraiment en mode tradit, mais j'ai passé deux jours à regarder toutes les vidéos de kebab dans le monde en mode formation à fond,
1: en mode ah Alors juste j'ai vu un truc ce matin, une vidéo, c'était genre les hacks de cuisine et c'était un gars qui prenait… C'est le, le support quand tu mets du, du sopalin Ouais, pour ouais. C'est euh, ouais. en métal là il s'en servait justement pour faire la base pour euh, cuire le kebab. Exactement. Et ben, bah, et ben, bah, figure-toi que <rire> j'ai... J'ai, j'ai
2: j'ai tellement fait ça que pour Noël j'ai eu une machine à kebab. Oh là là. Et je peux te dire que j'étais super méga content.
1: Alors je, je vais te confier un truc, c'est que je n'ai jamais mangé de kebab de ma vie. Eh bah, ben, écoute, tu mangeras le mien. Jamais. <rire> tu tu mangeras...
2: Je, vraiment, je l'ai fait, mais avec tellement d'amour. Mais oh là, 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 là. vraiment, je, je t'inviterai un jour à manger mon kebab. Tu vas voir, c'est incroyable.
1: Ouais, c'est ma mère qui m'a, qui a réussi à me dégoûter du principe du kebab, parce que quand j'étais petit, à Marseille, tu as des rues typiques où tu as plusieurs kebabs en fait alignés, et à chaque fois qu'on peut passer, elle me mettait dans la tête que c'était pas hygiénique, c'est d'avoir de la viande qui tourne et tout, toutes les bactéries qui viennent dessus. Ouais, je comprends, mais là c'est le mien Briac, écoute-moi.
2: Mais si je veux, ramène mais Tu ramènes ramène pas... ta maman aussi. Ramène tout le monde. Tu sais, c'est comme si, en fait. Alors, je, je vois qu'apparemment, tu n'aimes pas le kebab autant que tu n'aimes pas Gadel Malé. <rire> si tu veux, on fait ça. Un soir, on va voir Gadel Malé à Monaco et juste avant, on mange un kebab
1: fait par moi. Est-ce que tu as déjà une conversation qui commence par ramène ta maman qui s'est bien terminée <rire> Écoute, pour manger un kebab, oui, mais dans les autres cas, non. <rire> et j'ai lu une info à propos de la bouffe qui était intéressante. C'est. Et les... Et les gens, les journalistes, et c'est assez content de ça, assez fier, ils disaient, tu sais, les, les caves Nicolas, les cavistes qui te vendent du vin, des alcools, ils ont connu pendant euh, cette période-là de 2020, un bond de 20% du chiffre d'affaires.
0: Évidemment. Normal. Et eux, ils
1: disaient, oh, mais c'est génial, c'est, c'est, ils ont su se débrouiller dans le commerce et tout, mais non, ça veut juste dire qu'on est tous devenus alcooliques comme des merdes. Euh,
2: ben bah oui, enfin, je veux dire, moi perso, quand il y a eu le confinement, le premier, ce que j'ai acheté le plus, c'est des pâtes et des bières. Clairement, ouais. enfin, je veux dire, je... C'est parce que je savais pertinemment que tu es à la maison, tu veux manger vite fait des pâtes et tu as envie de te poser avec une bière. Donc
1: euh, oui, oui, ça m'étonne pas. Hein. Mais tu vois comme quoi l'information, elle peut vraiment être vue de deux façons euh, assez diamétralement opposées. Moi, j'ai vu la, la misère de ce monde en me disant bah, « les gens, de toute façon, ils vont pas au resto, le seul truc qu'ils veulent c'est ah, « allez, ils vont se payer une bonne bouteille » ou un truc comme ça et s'éclater la tête ». Et eux, ils ont vu ça, vraiment, le côté, c'est vraiment la, la startup nation, Nicolas, ils arrivent à s'en sortir par leurs conseils en ligne et tout. Pas ouais. bah, du tout, quoi. Bah, du coup, euh, bah, après, ça dépend. Hein. Tu sais, quand il y a des problématiques dans le monde, il euh, y
2: a toujours des gens qui, qui vont être, entre guillemets, sacrifiés, qui vont en souffrir, et d'autres qui vont prendre ça comme une opportunité. Hein. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, moi, je t'avais dit avant, euh, je, je, j'avais fait des études en cryptographie, ouais. et, et je travaillais dans le domaine. Ça voulait dire une chose. Si demain le monde était en paix, j'étais au chômage.
1: Et tu crois qu'on n'aurait pas encore l'appétit pour s'envoyer des petits messages cachés, des petits trucs hein
2: je... ben Justement, parce que... Je... Ah oui, mais après, je pense pas que si tu as envie d'envoyer un message caché quoi, dans un cadre amoureux, par exemple, tu n'as ouais, pas besoin d'énigmes. Ouais, je pense que tu n'as pas besoin d'énigmes. Hein. <rire> Je sais pas, je sais pas. Tu penses que, tu penses que les gens ils seraient capables de mettre autant d'argent dans de la recherche, dans la cryptographie, juste pour pouvoir envoyer des messages d'amour cachés enfin, est-ce qu'on
1: a, on Dès le moment où on lève la partie militaire de la recherche, il y, y a la plupart des, des, des objets de recherche qui se terminent. Hein, c'est ah oui. la, la partie militaire la plus Bien importante. Donc, il y a tout
2: qui fait faillite. Eh bon, écoute. En tout cas, nous, on est un peu du mauvais côté euh, des opportunités, pour le coup.
1: Oui, pas de Monaco, pas de Dubaï, on n'a rien.
2: Mais on est ensemble, on est en train de parler, c'est super, ça fait longtemps. Et toi,
1: comment tu évalues ta santé mentale actuellement Alors, euh, je t'avoue, depuis que j'ai vu l'interview de Chris
2: Rock, (rire) qui a dit qu'il voyait un psy euh, pendant... Tu tu, tu as vu ça non, j'ai pas vu du tout. Apparemment, Chris Rock, il voit son psy sept heures par semaine. Depuis le, le
1: Covid. Putain, ils sont fatigants, les
2: gens. Et du coup, et du coup, et du coup, donc, euh, du coup, donc, ça m'a un peu rassuré. Et, et, et le pire dans tout ça, c'est il, apparemment, il souffre de ce qu'on appelle un trouble d'apprentissage non-verbal. Apparemment, il c'est...
0: C'est... Alors,
2: c'est assez ironique pour un humoriste, mais en fait, c'est un trouble qui fait que tu prends toutes les phrases de manière littérale et en fait, tu, tu comprends pas les ironies du second degré.
1: Ah, bah, c'est, c'est, c'est un trouble de, C'est, c'est un spectre autistique, alors Ouais, ouais, c'est, c'est un peu ça. Je, je, je... Il n'est pense... il pas entré dans les détails, mais. Euh... Ah, c'est bizarre, j'avais jamais entendu parler, formuler comme ça. C'est marrant.
2: Et, euh, et du coup, donc, euh, quand tu, quand tu vois ça, bon, après, tu sais, les Américains, ils, ils aiment toujours raconter les trucs. Euh,
1: C'est du storytelling à euh, ouais,
2: ouais, voilà. Mais sinon, moi, écoute, ça va, hein, vraiment, je, il y a, y a un ami qui m'a dit une phrase il n'y a pas longtemps. C'est un pote qui est, qui est régisseur à la Nouvelle Scène. Mmh. Il m'a dit une belle phrase qui m'a, qui m'a fait énormément de bien. Je lui dis, je lui, je lui de ce nouvel. Je lui dis, alors, euh, comment, comment tu vis le, 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 la période? Il m'a dit, je suis content pour une fois, le monde avance à ma vitesse. c'est rigolo. Et du coup, ça m'a fait du bien.
1: Et est-ce que tu structures tes journées, toi Est-ce que tu as des astuces, par exemple, pour te dire, ok, j'ai une somme de choses à faire pendant cette période, j'ai personne vraiment derrière pour me mettre des coups de fouet ou j'ai pas d'échéance particulière, mais je veux quand même avancer. Comment tu tu adresses ça
2: Alors, euh, alors moi j'ai de la chance parce que je, si tu veux, j'ai tellement vécu de frustration là par rapport au depuis le mois de de décembre parce que je devais reprendre moi mi-décembre un peu comme tout le monde, j'avais une date qui était prévue et j'ai eu tellement de frustration euh, que j'ai décidé de entre guillemets de mettre le spectacle de côté et de ne pas me dire tiens je me pose pour écrire des vannes et tout, tu vois, juste pour ne pas vivre cette frustration encore plus. J'attends vraiment qu'on
1: nous donne une date précise. Donc, le stand-up, tu as mis un peu de côté l'écriture de la vanne.
2: Voilà, j'ai mis, alors, j'ai mis de côté l'écriture de la vanne et c'est pas plus mal parce que je me suis rendu compte que pour écrire, il faut vivre des choses. Oui. Et, mais par contre, vivre les choses complètement. Et du coup, c'est drôle. Depuis, je, je, vis des choses, comme je t'ai dit, avec, avec les proches, avec la famille, avec le, je me suis rendu compte que j'ai eu des discussions avec ma grand-mère que j'ai jamais eues. Et du coup, donc ça permet d'avoir plus d'inspiration. Donc, je vais pas te mentir, ça m'arrive comme ça de prendre hein, des petites notes à gauche à droite, mais je ne vais vas pas les
1: chercher. C'est quand ça vient, tu, voilà. les, tu les immortalises.
2: Exactement. Et comme euh, j'avais, j'ai la chance de, de de travailler sur deux projets en parallèle d'écriture. Du coup, ça me permet quand même de de bien structurer mes mes journées, mon temps, et euh, et de, de d'avoir toujours un, un, un pied à l'étrier. Donc, euh, mes journées sont structurées par des euh, par des rendez-vous, par des, euh, par des séances de travail. Et le reste du temps, mais vraiment, comme je t'ai dit, c'est des moments de vie. Donc, euh, je cuisine, je sors, euh, euh, je marche. je En fait, j'ai arrêté de culpabiliser euh, par rapport au temps perdu. Maintenant, pour moi, tout le temps qui me reste, c'est du temps pour vivre, prendre du plaisir. Euh, et de, de... Parce que, ça, je veux dire, si je commence à me concentrer sur tout ce qu'il y a autour, je pourrais pas faire tout ça. Donc, comme je t'ai dit, je fais des kebabs, je... Je, 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 ouais. Je, ouais, donc je, je lis. Euh, alors je me suis fait un rituel aussi. Alors ça, c'est pour le coup, là, je vais te parler du seul rituel que j'ai. Euh, j'ai, j'ai un vidéoprojecteur à la maison. Ouais. Et du coup, donc, vu que les cinémas sont fermés, en fait, tous les lieux culturels, tous les soirs, après le repas, je me fais une séance de cinéma à la maison. Et je regarde un film, je mets le téléphone de côté comme ça comme si je suis vraiment au cinéma, et peu importe la durée du film, je ne touche pas, je reste du début jusqu'à la fin. Pourquoi je euh... fais ça Alors, je fais ça euh, déjà parce que j'aime, euh, enfin moi j'adore le cinéma, j'adore voir des trucs, j'aime bien... J'... En fait, j'aime... j'aimais le cinéma avant parce que justement, c'était le seul endroit qui me poussait à te concentrer sur une œuvre du début jusqu'à la fin. Et j'aime l'idée de d'offrir aux, aux, auteurs, aux auteurs, donc aux réalisateurs et celui qui a écrit le script, toute mon attention, parce que je sais que tu sais les gens ils mettent énormément de détails, énormément d'efforts, et je trouve que c'est important de leur donner toute notre attention, parce que moi j'aimerais bien un jour si quelqu'un regarde mon film, il fasse pareil. Et du coup, donc le cinéma était un peu un endroit où je pouvais faire ça, parce que tu mets, tu étais ton téléphone et tu regardes le film. Et du coup, donc j'essaye de me forcer d'avoir ça à la maison, même si c'était pas Mais... facile au début.
1: En parallèle, t- le téléphone, c'est quoi le rapport Qu'est-ce que ça te fait le téléphone quand tu fais parce pas ça que, Parce que le truc. Le t- parce
2: que des fois, tu regardes le film, tu prends ton téléphone, tu le regardes, donc on est tous les réflexes. Des fois, le téléphone, il peut sonner, il y a une notification. En plus, maintenant, dès que tu télécharges une application, les notifications, elles sont activées automatiquement. Donc, tu vois un truc apparaître, tu vois, je sais pas qui est-ce qui a tweeté.
1: Et
0: ça, ça ouais, d'accord que le téléphone, c'est, c'est
1: un ennemi, mais qui est, qui est dans notre poche. Quoi. Moi, je me suis rendu compte que c'était l'objet qui me rendait le plus malheureux et qui me... C'est l'objet contre lequel je dois me battre, c'est-à-dire consciemment, j'ai mis en place des tactiques pour me battre contre mon téléphone et pour ne plus me laisser avoir par lui.
2: Et bah pareil, du coup, du coup cette idée de, de me forcer à avoir une séance cinéma tous les soirs chez moi, et ben bah, je peux te dire que tous les soirs, pendant deux heures, je ne suis pas disponible. Tu Allez, peux écoute,
1: pas... je, je, je t'ai copié, Reda. Et, non, non, je pense que. Je non, mais moi ouais, j'ai que fait pareil ça, ça. On, on a établi ça pareil et, et je me fais les classiques. Là, enfin, je me suis fait le, ouais. le parrain. Je reviens dans l'histoire et le cinéma parce que je me suis aperçu d'un truc aussi c'est que tout ce qui est série actuelle et tout, euh, ça, n'a, ça, n'apporte, ça ne m'apporte rien. C'est-à-dire ça ne satisfait pas ma, ma cinéphilie pure. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Ouais. Je le consomme volontiers. Des fois, ça me fait plaisir. Mais j'ai besoin de retourner dans l'histoire cinéma, dans ce qui a fait que j'ai aimé le cinéma, que j'ai étudié le cinéma et que je continue à écrire pour ça. Et c'est pour ça, là, on se fait les par- Là, je me suis, par exemple, lancé dans, dans l'aventure Star Wars. Je, je reprends du début. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, chaque truc, je l'ai, ça fait 20 ans que je ne les ai pas vus, certains. Et je reprends et j'analyse ce que j'ai vu et je me dis, OK, ouais. ça, ça marche, ça ne marche pas. Et là, j'en suis au point crucial où je vais attaquer le 4, 5, 6. Et, et j'ai très peur parce que je me dis, je les ai tellement aimés. Je les ai tellement vus, tellement aimés, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je me dis, est-ce que mon regard d'homme adulte, est-ce qu'il va ternir l'amour que j'ai de, de, de la saga quoi. C'est
2: ça qui est beau aussi. C'est de, de, d'avoir plusieurs lectures, parce que même toi, tu changes dans le temps. L'œuvre reste la même, mais ta perception change. Et du coup, donc l'œuvre, elle t'apprend à te connaître de plus en plus. Moi, je pense que c'est important de revoir des films, relire des livres, revivre des expériences comme ça, culturelles, parce que c'est... Ça sert aussi à ça, hein, la culture, hein, Ça, ça, ça sert juste à nous apprendre un peu plus sur nous-mêmes. C'est-à-dire, hein. ça sert pas à faire de l'oseille, ça sert pas. Et tu vas voir, là, on a tout fermé. les gens ils disent, ah non, c'est pas essentiel. Tu vas voir, hein. On va plus rien apprendre sur nous-mêmes. On saura plus qui on est. On aura de plus en plus de problèmes identitaires, de plus en plus. On va, on va, on va oublier ce qui on est, quoi. On est des, des gens, des êtres vivants. On, on va vraiment, hein, moi, je... c'est en tout cas ma vision des choses. C'est en on, 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 on décidant de, de, comme quoi la culture n'est pas essentielle c'est vraiment une sorte de négation de, ce de l'essence de l'humanité point voilà donc voilà Roselyne Bachelot si tu écoutes Stand Up France euh... elle
1: n'écoute pas tout le temps mais elle, voilà ouais. si elle écoute qu'elle aille sur Apple Podcast c'est ça qui nous aide le plus ouais hein. c'est vrai <rire> Écoute, c'est vraiment ce côté rituel de se séparer du téléphone. Je l'ai mis en place à la fois pour les films. Je me suis aperçu que je perdais toute mon attention, que j'étais très sollicité que, et que je perdais en fait une de mes grandes capacités de travail. Un truc qui fait que je pense être performant dans ce que je fais, c'est ma capacité à me concentrer et à aller en profondeur des sujets. Et le téléphone me, le fait, me l'a fait perdre, me le faisait perdre de plus en plus. Du coup, j'ai décidé d'avoir, par exemple, mes sessions de travail, ce sont des sessions sans téléphone. Je mets des chronomètres et je coupe le téléphone et je coupe le Wi-Fi. Et quand je travaille, même si c'est une heure et demie, c'est une heure et demie où je ne fais que ça, où je suis très concentré. Et cette heure et demie, elle me satisfait plus que 8 heures où je fais sans de travailler, où j'ai le téléphone et où je fais de la merde.
2: Ah oui, ouais, c'est clair. Même si, même si tu calcules ta capacité de concentration, même si elle est de 20 minutes, ce n'est pas grave. Il faut faire des séries de 20 minutes. Donc, mais voilà voilà, les se connaître. Exact, mais c'est exactement ça.
1: Donc, mmh. mettez en place, vous, chez vous, si vous voyez que le téléphone, ce n'est pas votre ami, mettez en place euh, des, euh, des petites astuces comme ça, des veines des 30 minutes où vous le coupez, vous faites autre chose, vous, vous asseyez, mais rien que… enlever mmh. le téléphone et s'ennuyer mais aujourd'hui, on refuse de s'ennuyer. Moi, je le vois, moi, le premier, je refuse l'ennui, c'est-à-dire qu'il faut que chaque seconde soit occupée par quelque chose, par voir des choses, par multiplier les, les actions en même temps, être… Vous regardez les messages quand on est en voiture, regardez tout ouais. ça. C'est...
2: Et je pense aussi qu'il faut pas culpabiliser de ne rien faire. C'est aussi ça en fait. Des fois on culpabilise de ne rien faire, alors que c'est, c'est, c'est cette non culpabilité qui pousse à l'ennui. C'est l'ennui qui pousse à la création. Enfin, je connais pas des gens c'est qui sont créatifs
1: l'ennui. sans ennui. Mais l'ennui c'est, c'est même c'est fondateur chez certains. Souvent tu as retrouvé dans le parcours de, de, de scénaristes brillants ou, de, ou de, d'auteurs brillants, c'est, c'est une hospitalisation par exemple. Ouais. Dans la jeunesse, souvent tu as des gens qui parlent, bah, dans leur jeunesse, ils vont avoir six mois d'hospitalisation, un an isolé chez eux, et c'est là que tout va se structurer dans leur tête. C'est de l'ennui qui est, qui est né leur réflexion.
2: Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais parce que l'ennui, ça te, ça, ça te coupe et ça te permet de, de voir les choses différemment. C'est, euh... Et du, du coup, donc voilà, donc ça, c'est le premier rituel. Et aussi, enfin, je reviens encore à la bouffe, mais quand je cuisine aussi, je regarde pas mon téléphone parce que je suis à fond et je, je vis l'expérience jusqu'au bout. Euh... Je, je et surtout que j'essaye comme je t'ai dit je, je... ce confinement fait qu'on se rapproche de la famille et tout, euh... mais j'essaye de cuisiner comme ma grand-mère dans le sens où je m'en fous des, je m'en des fous de de la... non, non, non. <rire> si justement alors quand je cuisine comme ma grand-mère il faut absolument l'hygiène à fond ça veut dire que dès que tu utilises un truc tu le laves tout de suite après comme ça il n'y a pas beaucoup de vaisselle qui reste mais non je fais moins attention à la mesure et essayer de faire les choses par instinct et euh, parce que ça c'est un truc je me rappelle un jour ma grand mère ma grand mère qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école où elle a dit à ma petite sœur elle lui dit tu sais euh, t- euh, toi tu as euh, tu as accès à internet tu as accès à un million de recettes mais ton sait, tu sais faire aucune moi j'ai mille recettes dans ma tête mais je les sais je sais toutes les faire elle lui dit et c'est toi as un savoir et moi j'ai un savoir faire et c'est ça la différence et du coup, donc j'essaie aussi de revenir vers un peu cette philosophie du vraiment du du savoir-faire et le savoir-faire c'est c'est ce truc instinctif, tu vois où où tu mettais tu un dicton en arabe on dit عينك ça veut dire tes yeux sont, 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 sont c'est ce qui te permet de mesurer juste au regard. Et du coup, donc voilà, j'essaye de retrouver un peu ce contact avec les aliments et tout et, et et du coup, donc c'est drôle parce que le fait d'avoir ce contact avec les aliments avec ce que je fais, et ben du coup, donc je n'ai plus enfin je suis tellement connecté avec ça que j'ai plus besoin de mon téléphone. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais tu coup, remplaces. C'est-à-dire, il y avait le téléphone a pris la place de beaucoup de sensations. C'est-à-dire que ça a occupé des sens et le fait de faire la cuisine, ça remplace ça. Mais tu vois, il y a vraiment ça crée un, un truc d'être occupé, d'être sollicité, d'être excité.
2: Ouais, et pour aller, aller plus loin dans la métaphore, si tu veux, la plupart des gens, si tu leur dis quand est-ce qu'ils n'utilisent pas leur téléphone, c'est quand ils font l'amour. Entre guillemets, si tu prends aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont collés sur leur téléphone le seul moment à leur tête. Et encore. Et, c'est encore. C'est et encore. Et du coup, donc, j'essaye de me dire, essaie, essayer de trouver un, une sorte de plaisir, comme quand tu fais l'amour. Parce que, parce que c'est... Quand tu prends ton téléphone, c'est que tu prends pas du plaisir à 100%. Tu vis pas le moment présent à 100%. Tu pas complètement euh, connecté. D'ailleurs, même, tu sais, les, ces mecs-là qui te parlent de la méditation pleine conscience et tout, ils te disent que le seul moment où on est en pleine conscience quasiment à 95%, c'est quand on fait l'amour. Et du coup, donc, j'essaye à travers ces activités-là, qui me font plaisir, bien sûr, de, de d'essayer de, de, de retrouver une connexion à 100%, ben justement pour ne pas aller dans, vers des futilités comme le téléphone et tout ce qui l'entoure. Quoi.
1: Ouais. C'est vrai, je, vraiment, je, je ne serais trop vous recommandé de vous préserver de ça et de trouver les rituels, comme a dit Reda, ce sont des rituels qui vous réussissent. Et ces rituels, ce sont des choses que vous allez répéter un maximum de fois parce que vous avez compris que c'est positif pour vous.
2: Oui, c'est des activités qui te font kiffer, hein, ça dépend. Il y en a qui vont... Je sais pas, moi, je, je peux te donner par exemple moi, le rituel de ma mère. Ma mère, par exemple, elle s'occupe, elle adore les plantes quand elle s'occupe de son jardin. Voilà. C'est un rituel qu'elle a tous les jours. Elle se lève le matin, elle sort, elle voit, elle vérifie. Bon, elle a un grand jardin. Et du coup, donc, c'est, c'est... parce qu'on a déjà eu cette discussion avec elle. Elle aussi, euh... malheureusement, elle est tombée dans le piège à son âge de Facebook, de trucs... De... Ouais. De
1: scroll, ou le piège du scroll. Quoi. Et qu'un un vrai piège, je veux dire, c'est documenté. Il y a, il y a un documentaire sur Netflix sur, euh, sur ça justement qui est sorti. Et c'est intéressant de voir que ce qu'on a pris pour acquis, par exemple, scroller indéfiniment, c'est une invention en fait. C'est une invention d'un ingénieur qui s'est dit ok, le plus malin, ça serait qu'indéfiniment, il puisse scroller. Ouais. Les notifications, c'est une invention. Toutes ces choses-là, ce sont vraiment des humains qui ont voulu agir sur la psychologie des autres humains. euh,
2: D'ailleurs, je conseille aux gens de regarder une très bonne série qui est sur Arte, qui s'appelle Dopamine. Et euh, Donc, elle est sur sur le le site de Arte. Je pense qu'ils l'ont mise sur YouTube aussi. En fait, c'est une série qui qui est faite vraiment d'une manière très ludique. Et en fait, ça analyse... Le, le travail des chercheurs de toutes les applications connues sur le cerveau de l'être humain pour le maintenir le maximum sur l'application donc les, les applications c'est Facebook Tinder Snapchat Instagram Uber et en fait c'est, c'est incroyable comment c'est expliqué scientifiquement comment ils font pour maximiser le temps que les gens passent sur le téléphone ouais et c'est vraiment ça s'appelle dopamine c'est vraiment super je le conseille vraiment oh, à Il y le monde. lien dans, le,
1: dans la description d'épisode l'épisode. Ouais. Je... mais mais voyez, nous, en tant qu'à un certain moment, moi, je vois que pour franchir un step, pour rester professionnel, je dois compter les effets néfastes du téléphone et je vous conseille vraiment de réfléchir à votre relation au téléphone, relation aux réseaux sociaux, tout ça, et à voir comment vous pouvez être plus efficace sans quitter totalement ces ces trucs-là, si ça vous apporte plaisir, mais en tout cas, en limitant et et en mesurant bien le temps que vous y passez.
2: Ouais.
1: Écoute, et, et, et le, lors du premier confinement, tu avais, euh, tu avais entrepris une démarche sur le long terme d'écrire des blagues régulières sur euh, sur Instagram. Est-ce que tu as remis en place le même système ou, ou cette fois-ci tu as dit non, autre période, autre moeurs.
2: Ouais, autre période, autre moeurs. Et surtout que je sais, comme j'ai dit, moi, je me fie pas mal un peu à mon sentiment. Durant cette période-là, j'avais des choses à dire et vraiment là aujourd'hui, je n'ai plus rien à dire. Et du coup, donc, je préfère, comme je t'ai dit, euh, vivre. Et je sais que j'aurai une autre phase dans ma vie où j'aurai envie de dire des choses. Et du coup, donc, pour moi, c'est cyclique. C'est qu'il faut dire, vivre, dire, vivre, dire, vivre. Tu, tu ne peux pas dire... Parce que si tu ne vis pas, tu finis par dire de la merde.
0: Et, et
1: ne pas dire, c'est fait vraiment partie du cycle. Il faut rendre vous compte qu'à un moment, si vous n'avez plus rien à dire, taisez-vous. Et c'est très bien pour tout le monde, en fait. Ah oui, oui. Des... oui en particulier en fin de saison quand approche l'été quand j'ai tout donné pendant l'année c'est bon, j'ai tout dit ce que j'avais à dire cette année, euh, j'arrête là je, je sens que je suis, voilà j'ai, j'ai fait le tour de la question, je m'arrête là je prends mes vacances et je reviens pour raconter de nouvelles choses.
2: Bien sûr et tu le sens dans pas mal de comptiers quand tu regardes des séries et tout, où tu sens qu'ils tirent sur un fil où ils n'ont plus rien à développer parce qu'ils n'ont pas pris juste le temps de les auteurs de vivre des choses pour avoir de nouvelles inspirations hein. Ouais. Mmh. J'ai, j'ai vu une très bonne interview de, de Stromae je crois où euh, après son premier album je crois qu'il a fait une coupure de trois ans et ils lui ont dit mais, mais pourquoi t'as fait ça, la plupart des artistes ils enchaînent les albums, il a dit ouais mais moi je fonctionne pas comme ça moi je, j'ai besoin de, de, de vivre pendant un temps et du coup donc il a fait un peu un tour du monde pendant trois ans, il a vécu six mois ici trois mois là, deux semaines là et du coup euh, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est revenu avec un, un bête d'album où, où il a
1: défoncé tout le monde parce... cet album, moi, j'ai, j'ai vu les origines de cet album parce qu'il avait la, à cette époque là il a décidé de communiquer sur les réseaux en mettant des, euh, bah, toute la préparation d'album, de des extraits comment il composait la musique comment il a envisagé la, la chanson et tout et à ce moment là j'ai vu vraiment les coulisses d'un, d'un artiste qui allait exploser quoi. d'un artiste vraiment qui allait devenir majeur Ouais,
2: c'est incroyable. Et du coup, parfois, du coup, je me dis peut-être que qu'il voilà, faut profiter de cette période pour se dire, euh, c'est, c'est peut-être une parenthèse forcée, c'est un moment où il faut juste prendre le temps de... Si, si on ne nous laisse pas voir les autres, il faut se retourner vers soi. Dans tous les cas, tu vas apprendre
1: des choses. Si ce n'est pas sur le monde, c'est sur toi. Et donc, enfin, c'est ça qui est cool. Et ce qui est important, et je vois que ça revient souvent dans ton discours, c'est se dire c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a pas, il faut enlever cette culpabilité de dire, ah, pendant deux mois, j'ai rien fait pour le stand-up, de toute façon, il ne s'est rien passé, il ne se passera rien spécial, vous pouvez ne rien faire en rapport avec le stand-up pendant deux mois, le monde s'en remettra, vous vous en remettrez, et ça, et ça ne, pré... ça, ça ne présumera pas de ce que vous allez faire à la reprise, c'est rien du tout. Bien ça. sûr,
2: et je peux te dire une chose, si es vraiment un fanatique de stand-up, je peux te dire que ton subconscient, il travaille, hein. Moi, je peux te dire que peut-être que j'ai mis un peu le stand-up de côté, on va dire consciemment, mais il m'est arrivé deux ou trois fois de rêver que j'allais monter sur scène. Et vraiment, j'ai fait deux, trois rêves où j'étais en coulisses juste avant de monter sur scène. Ça veut dire que je sais que mon cerveau est en train de travailler et dès qu'on va rejouer, je sens que voilà, ça va repartir, mais d'un coup. Donc, je suis assez confiant de ce point de
1: vue-là. Moi, j'ai fait ce rêve où il y a quelqu'un qui venait, il avait un tableau. <rire> là, je des blagues avec le tableau et tout. Je me mais tu pas l'impression que c'est déjà plus ou moins ce que je fais. <rire> c'est, c'est, c'est bizarre, hein <rire> Mais c'était marrant de, dans le rêve de se dire euh, ça m'est arrivé d'arrêter aussi mais c'était marrant dans le rêve d'adresser ça et de, dire, ouais, tu vois, de savoir est-ce qu'il fallait que je reste sportif face à ça en disant ben, tableau, tout le monde peut faire un tableau ou, ou est-ce qu'il fallait que je m'énerve ah, ça veut dire
2: Brilla que ça travaille apparemment <rire>
1: c'est... à Paris tu il sais, y, y a un côté mimétisme qu'on a tous mais quand quelqu'un voit que ça marche forcément ça, ça, peut, ça peut donner des idées voilà, mais c'est normal. Hein. Personne n'est propriétaire de la façon de faire les blagues ou quoi. Mais c'est Alors, vrai qu'est-ce que... que ça nous cache, Briac Est-ce que c'est une sorte de peur d'être plagié <rire> Je ne sais pas. Je sais pas je... ah, c'est plus une peur, tu sais quoi, de perdre ce qu'on a acquis, en fait. Pour moi, c'est plus ça. Plus de dire, OK, je me suis battu pour avoir un truc, obtenir un truc et, et j'ai peur que si beaucoup de personnes euh, font la même chose, ça dilue ma... ma capacité à bien le faire, à être ouais. différent. Ouais, Donc, je comprends, mais... vous. c'est qu'à moi, quoi, tu vois, c'est... Je pense pas que ce soit le cas vraiment, quoi. Ouais. Est-ce que tu as écrit quand même des petites blagues que tu aurais de côté, là Alors,
2: euh... okay. tu sais quoi je, je, vais, je, je vais me permettre de, de raconter ce que j'ai raconté à mes potes. Trop bien, ben c'est ça qu'on veut. <rire> je alors j'ai, j'ai 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 vécu un truc assez euh, assez marrant, c'est que mes, mes grands-parents sont en train de s'embrouiller mais euh, comme jamais. Mes grands-parents qui ont plus de 80 ans, ça fait 60 ans qu'ils vivent ensemble et je pense que vraiment ils sont, à... je sais pas, mais peut-être qu'ils sont arrivés à la fin de l'amour, je sais pas, mais ils se supportent plus quoi. C'est bon. C'est euh, je pense que ouais, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si as des
1: c'est, alors, Moi, mais je, je sentais encore l'amour, tu vois. Mes, mes grands-parents, ils s'embrouillaient tout le temps, mais je sentais. Il n'y avait pas ce côté que tu as l'air de décrire. Il y a rassembles. une sorte
2: de lassitude comme ça. de Voilà, c'est, euh, ils vivent ensemble et puis c'est tout, quoi. Et euh, alors, ce qui est drôle, c'est que bon, voilà, ils s'embrouillent, ils se chamaillent en permanence. Et, et j'ai insisté auprès de ma grand-mère pour qu'elle me dise c'est quoi le problème et du coup donc ça c'est quelque chose que, que j'ai doté que j'ai raconté à pas mal de gens et que je vais te raconter encore c'est que ma grand-mère m'a, m'a pris entre quatre yeux et m'a annoncé que le, le problème c'était que mon grand-père ne bandait plus
0: <rire>
2: et, et je te jure je lui ai dit arrête elle m'a dit non tu vas m'écouter jusqu'au bout et en fait et ma grand-mère elle a tenu tout un discours qui, qui, qui était dans, en mode euh, j'ai l'impression que depuis qu'on fait plus l'amour il, est, il, il a arrêté d'être gentil et du coup donc je me suis rendu compte que ma grand-mère qui n'est jamais allée à l'école tenez, ah ben,
1: hein c'est pas bâton hein, c'est quelque chose qu'on peut vérifier à d'autres âges hein.
2: mais bien sûr, mais ce qui est drôle c'est que je me suis rendu, elle commençait à me dire eh, est-ce que moi je ne sers qu'à ça est-ce que je ne suis qu'un corps est-ce qu'il me voit comme ça, je me suis rendu compte que ma grand-mère qui voilà comme je t'ai dit qui n'est jamais allée à l'école elle est devenue féministe <rire> maintenant elle défend la condition de la femme et tout et, et, et du coup ça c'est, ça c'est quelque chose que voilà que j'ai noté parce que je le raconte comme ça euh, brut de décoffrage parce que ça m'a vraiment marqué de voir euh, ma grand-mère qui n'est pas du tout consciente de tout ça mais c'est sa vie qui a fait en fait que du jour au lendemain elle a pris conscience de sa condition de femme et je trouvais ça incroyable
1: c'est génial c'est une belle histoire ouais. en tout cas ça, ça a les qualités d'une bonne prémisse c'est à dire que ça c'est original, ça raconte quelque chose et tu vois, on a envie d'en savoir plus en fait. Ah oui, c'est personnel surtout, c'est personnel parce que du coup moi ça me touche, je prends beaucoup de plaisir à parler de ça. Et, euh, et toi Moi je me suis aperçu un truc et comme je te dis, en ce moment si je veux vendre des blagues à ma femme, je suis obligé de les amener différemment, tu vois. Faut <rire> pas qu'elle voit que c'est une blague. Ah oui, donc, donc,
2: donc essayes de les emmener dans une discussion naturelle.
1: et récemment je je me suis rappelé d'un truc c'est quand j'étais petit j'avais des tortues des petites tortues et je les avais d'un vivarium qu'on avait tous en France dans les années 80, ça fait une espèce d'ovale, au centre du vivarium il y a comme une petite petite île avec un palmier et tout est en plastique transparent et donc tu mettais de l'eau et tes petites tortueuses allaient là-bas et et donc les parois euh, de ce petit truc c'était assez haut pour que les tortues ne s'échappent pas et, et, moi, j'ai jamais eu de chance, puisque les tortues, pourtant, elles étaient toutes petites, elles arrivaient tout le temps à s'échapper. Ah oui. C'est-à-dire, à chaque fois, elles se paraient, et je me, et je me dis, mais ça c'est, c'est ouf quand même que cette petite tortue, arrive à s'étendre, tu sais, à faire quasiment deux fois sa taille, pour arriver à s'accrocher au bord et à partir. Et j'ai retrouvé pas. Ça me rendait cinglé. Et, et toujours, toujours, les tortues, je dis, personne capte cette capacité qu'elles ont à s'étendre, à se distordre, et, et c'est fou. Et récemment, là, à Noël, j'ai pris des, deux petites souris pour mon fils euh, dans une cage. Et, euh, et à un moment, je me suis dit Putain, mais s'il y en a une qui meurt, qu'est-ce que je, que je vais dire au petit Je ne peux pas lui dire qu'elle meurt, je vais lui dire qu'elle s'est échappée. Ah Là, je me suis souvenu des tortues. Je me suis dit Mais elles ne se sont jamais échappées, en fait, les tortues. Elles sont mortes.
0: Elles sont toujours
1: mortes. <rire> Il m'a fallu 30 ans pour capter que j'avais vécu dans le désir, dans le mensonge toute ma vie. Ah ouais, c'est... Elle, est, elle est fabuleuse cette histoire. <rire> et, et, à cette... Et, et ma mère, si je, si je lui demande aujourd'hui, je suis sûr qu'elle va dire non, non, elle s'est échappée, voilà. Et, et je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que c'est mes parents n'aimaient pas assez pour aller au, à l'animalerie, acheter une tortue à 2 euros et remplacer l'autre. Je ah crois ouais. que je le vois alors. <rire> Il n'y a rien qui ressemble plus à une souris qu'à une autre souris. Ça vaut 2 euros, j'y vais. pendant ans, il y aura la même souris. Quoi. Tu vois, il ne verra pas la différence. Ça veut dire que tes parents, en plus d'être mythos, ils sont radins. Ah oui, c'était rapia, complètement. <rire> mais tu vois, j'ai senti quand je l'ai raconté à ma femme et tout, même, tu vois, je sens que la révélation, que tout le monde a la révélation en même temps que moi, en fait. Que tout le monde arrive à ce point de dire « Ouais, mais en fait, ils sont jamais... » Ils se sont jamais échappés ça n'existe pas les tortues qui s'échappent moi je, tu
2: sais moi tu sais qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui a fait la partie de l'histoire qui a fait que je suis j'y ai vraiment cru je je pense que vraiment je l'ai découvert euh, je pense que ça a marché sur moi hein. ouais. c'est quand tu m'as dit euh, c'est connu pour les, les tortues euh, scientifiquement en fait le truc c'est que si tu dis que c'est connu scientifiquement les tortues elles peuvent faire ça 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 et ça et eh bien, je pense que ça marcherait. Et je pense que les gens, ils vont le découvrir après toi et les faits, ils marchent.
1: Ouais, mais surtout que moi, dans ma tête, c'est devenu un fait. C'est-à-dire que j'ai l'implant depuis que je suis petit, que les torsions ont cette capacité d'évasion qui est dingue et qu'elles peuvent sauter de, de, de... Je sais pas, parce que ouais, il y avait tout un chemin pour qu'elles se barrent qui est, qui est incompréhensible. Elles étaient sur une commode en hauteur et tout. Et elles arrivaient toujours à partir, on les retrouvait jamais. C'est et c'est quand je me suis dit. Je, j'ai qu'à dire que la, la souris elle est partie et qu'elle est allée parce que moi tout le monde plan c'était qu'elle est partie qu'elle s'est échappée par la fenêtre et que maintenant elle a accompli son destin c'est-à-dire toute sa vie elle a voulu sortir et là elle avait ses autres copines souris elle est au top
2: ah, c'est un, j'adore ce genre d'histoire où en fait à partir du moment où tu as des gosses tu découvres tous les mensonges de tes parents
1: ah mais c'est c'est complètement ah mais je te jure ça te fait mettre en perspective ah, des enfin. choses mais mais c'est, c'est dingue, c'est comme quand tu dois annoncer la mort de quelqu'un et tout, c'est, c'est comment tu tournes autour du pot ou pas autour du pot, ou, ou comment tu vas cash, quoi.
2: Ouais, en fait, et c'est ça les mythes un peu, en fait, qui, ben, en fait, qu'on traîne dans l'histoire de l'humanité
1: depuis toujours, peut-être c'est comme ça. Hein. Mais on veut préserver, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient te demander, je suis avec mon fils, et il y a quelqu'un qui vient te demander de l'argent. Et mon fils, il a vraiment bon cœur, il dit, « Papa, pourquoi tu ne lui as pas donné ?» J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que je lui donne de l'argent? Pourquoi je lui donnerais de l'argent? J'ai dit, peut-être, je vais lui donner de l'argent avec cet argent, il va tuer un chat. J'ai des exemples un peu extrêmes. Un hein des truc un peu bizarre comme ça, mais ça me ferait. Et je trouve que c'est, c'est très drôle dans la transmission. Je trouve que c'est, il y a vraiment quelque chose qui est très stand-up, très, les gens peuvent s'identifier au fait, OK, il y a un problème. Voilà comment je le résous. Et c'est toujours une façon de dire, c'est OK ce que je dis, mais c'est pas OK en fait. Ok, j'adresse un peu le fond problème, mais c'est la façon dont je le fais, ça ne va pas du tout.
2: Moi, moi, je pense que ça dit énormément de choses sur, la, sur les traditions, ce que tu me racontes là. Il tu sais, y a plein de trucs qu'on fait, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça se peut qu'il y a juste un père, un jour, il a dit un truc à son fils, et c'est devenu une tradition depuis la nuit des temps. Clairement.
1: Ouais. La transmission, c'est... Mais même quand tu reprends... Tu vois, quand tu as des origines variées, moi, je sais qu'un... Du côté de mes grands-parents en Italie, ils avaient des traditions et une qui est particulière, vraiment, que je, j'en parle souvent, c'est qu'ils avaient vraiment deux passions, c'est Jésus et le parmesan. <rire> et à chaque fois qu'il y avait un truc dans ta vie, un, truc, un problème ou quoi, tu devais te demander « qu'est-ce qui ferait Jésus à ma place ?» Et souvent, la réponse, c'était « qu'il rajouterait du parmesan », tu vois, c'était tout lié à ces deux trucs-là. Ah euh, ouais en plus, je trouve tout En fait, en plus, je trouve. Tout...
2: Enfin, moi, j'adore ce genre de, de mécanique d'écriture dans lesquelles tu as à la fois un truc hyper smart et hyper intelligent, et à la fois un truc hyper. Euh... Tu vois, enfin, tu me vois pas là, mais, mais mais moi, je suis un peu émerveillé là parce que tu me racontes parce qu'il y a, il y a un enfant dans l'histoire. Il y a un côté d'émerveillement et d'enchantement dans l'histoire. Et, et, et j'adore quand le, le stand-up, il est il est emmené vers ce côté-là. Tu sais, vers une vers un vrai questionnement, mais vraiment avec un regard innocent, enfantin
1: Et Moi, c'est cette couche-là, couche-là. Cette couche-là, tu sais comment je l'appelle Pour moi, c'est la couche d'amour. Moi, je t'assure que dès que je fais des blagues qui, ont, qui impliquent mon fils... J'ai une couche d'amour qui est supplémentaire et qui rend les blagues dix fois plus fortes. C'est, ah bah, ouais. je mets là-dedans ou quand je parle à mes parents, quoi, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et je sens que même quand je l'ai fait dans le delivery, ça ajoute une patine supplémentaire où je crois vraiment à ce que je dis. Et, et j'ai pu, et je suis plus là pour faire rire quand je raconte ces histoires. Je suis juste là pour partager mes histoires. Ah oui, oui, c'est sûr que euh,
2: si on rentre dans, enfin, dans, pour les gens qui nous écoutent, enfin, euh, moi aussi, c'est un conseil que je donne souvent c'est que quand tu aimes quelque chose et t'en parles, déjà tu vas en parler d'une manière unique, à ta façon, et en fait, et plus t'aimes, plus tu vois les détails, et plus tu vois les détails, plus t'as les blagues, et plus t'as les blagues avec l'amour qui va avec, plus tu vas les délivrer d'une certaine manière, et, 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 et il faut choisir ces sujets comme ça. Vraiment, c'est, euh, il faut choisir ces sujets avec... Parce qu'en fait, généralement, tu, tu portes de l'intention, soit des choses que t'aimes ou des choses qui te font peur. Et généralement, quand tu, portes, quand tu parles de choses qui te font, qui te font peur, tu sais, tu peux tomber très vite dans une sorte de haine ou de frustration un peu chelou, alors que quand tu parles... Tu, choses... même, tu vois un récanement qui n'est pas ce que tu veux. Quoi. Exactement, alors que quand c'est des choses que... Comme je t'ai dit, là, euh, c'est un rire d'émerveillement. Quoi. Donc, ça veut dire que tu as un peu le bonus... Où, euh, où le spectateur, tu, tu crées vraiment... Comme si ta lampe, une, une lampe t'ouvre une brèche, comme un, une sorte de passage secret avec des
1: fleurs et tout. Euh. Et puis, tu peux englober beaucoup de gens, en fait. Moi, je ça que ces trucs-là, tout le monde s'y retrouve soit dans le côté « j'étais enfant », soit le côté « j'ai des enfants ». Tu vois, il y a vraiment un côté plus facile euh, d'adhérence et d'identification. Bien qui sûr. important pour ce que je cherche à faire par la suite. Et là, tu tiens un truc. Moi, là, vraiment, je pense que... Ah, tu, cool, tu écoute, tiens un truc c'est quelque chose que je vais tester. Et surtout, tu sais, ces histoires... Je ne sais pas, toi, si tu le sens, il y a des, y a des, des fois, j'écris sketch où les blagues sont bien écrites, mais ça me coûte de les apprendre et de bien les délivrer. Ouais. Là, par contre, c'est des histoires où mon attitude et la façon dont je vais raconter, tout va être raccord très rapidement, je pense.
0: Ah, Parce que clair. je
1: me suis approprié le propos et je, je connais déjà tenant les aboutissants de mes effets. Bien sûr, les, je, je pense que j'ai, j'ai...
2: D'ailleurs, j'ai lu ça une fois, même sur Stand Up France, parmi les conseils ou les exercices, où je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça. Comme quoi, les, les meilleurs... Euh des de... quoi, pardon, j'ai pas entendu
1: c'est sûr, il n'y a aucun autre endroit où tu liras sur le stand-up, c'est stand-up bah écoute ça doit être sûrement stand-up France et, et
2: sûrement tu vas me confirmer ça est-ce que c'est toi qui as dit les, les, les histoires les, les, les plus faciles et, les, et celles qui seront le, le plus efficaces dans ton stand-up c'est les histoires que tu as déjà racontées oui, ah bah voilà, tu vois
1: bah c'est toi, tu toujours les mêmes histoires et, et je me suis fait la réflexion euh, on a eu cette, euh, cette discussion avec Paco qui est dessinateur il, il me racontait tout euh, un truc qui arrivait dans son enfance c'est de faire un dessin et que ce dessin il soit interprété d'une, d'une façon par ses parents qui n'était pas sa façon en fait, d'interpréter qui avait une autre façon et eux ils voyaient du sang des choses comme ça, lui il voyait tout à fait autre chose quelque chose de plus, de plus spatial de, plus, voilà, de beaucoup plus intéressant et je dis, c'est marrant cette anecdote, parce que je partage la même toi. Moi, quand j'étais au, au collège, j'étais, j'ai eu des problèmes à l'école. Des petits, c'est, c'est des micro-problèmes. Hein. C'est que, tu sais, on, on était amené à faire des cartes de France, des cartes d'Europe, et, et, et à reporter des légendes dessus, dire, voilà, les fleuves, les, les choses comme ça. les Et moi, ce qui m'amusait à l'époque, c'était d'ajouter des légendes qui n'existaient pas et en particulier des légendes des petites légendes discrètes où au milieu de tout ça je glissais attaque de rat géant extraterrestre éminente et, et je sais que, que ma professeure d'histoire géographie l'avait très très mal pris et avait vraiment mis du sien pour faire passer pour un débile tu vois pour vraiment m'en rabaisser et dire oh, c'est vraiment l'esprit tordu qui fait ça ah mais bon. à alors ce que je fais aujourd'hui sur scène c'est exactement la même blague je fais euh, scène oui. sur scène aujourd'hui ça veut dire que j'avais raison et c'est <rire> C'est déjà une mécanique que j'ai déjà éprouvée depuis 30 ans
2: que j'ai fais la même blague. Ouais, c'est ouf. Bah justement, c'est pour ça que c'est une bonne blague. Et j'imagine que
1: celle-là, tu prends beaucoup de plaisir à la raconter. J'adore dessiner un rat et faire des blagues sur un rat euh, qui est dessiné.
2: Et ça revient à ce que je te disais. C'est pour ça qu'il faut se laisser vivre des choses. Parce que si tu te laisses vivre des choses,
1: bah, tu prendras des, du plaisir à les raconter. Et toi, là, si tu pouvais vivre un truc un peu exceptionnel, ça serait quoi ah. Qu'est-ce... À la sortie, surtout, tu sais, moi, je ne sais pas si toi, tu t'étais fait des plans en me disant, en terminant le confinement, je ferai telle action, la première chose que je ferai, le plaisir que je retrouverai, c'est ça. Toi, c'est quoi le plaisir que tu vas retrouver là quand ça sera un peu plus libre d'accès et tout Alors, ça va
2: paraître un peu chelou. Mais moi, le plaisir que je vais retrouver, c'est vraiment. C'est vraiment, ça va faire chelou. En plus, tu sais, ça va faire le cliché. Chelou, chelou.
0: Je veux voir ma mère. <rire>
2: Eh oui, je veux. Tu sais quoi? Je veux juste. Tu sais ce que j'adore? Moi, j'adore poser ma tête sur les genoux de ma mère, et elle et elle me elle me caresse la tête ou tu vois genre ou genre tu sais, elle te elle te voilà elle te elle te caresse te gratte la tête et tu t'endors. Ou sinon j'adore encore mieux quand elle, ma mère elle est en train de commérer avec ma grand-mère. Moi, je les écoute et je m'endors. J'ai envie de ça. Oh là 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 là. Mais vraiment, hein, ça, c'est pas incroyable. Mais là, ça fait quoi Un
1: an que je n'ai pas vu ma famille Oh là là, Ce serait, ça serait dingue ça. Écoute, c'est, c'est, c'est légitime et ça me semble vraiment, tu vois, ça semble logique et, et on voit les, les enjeux en fait. De, tout le monde peut s'approprier les enjeux de, de retrouver sa famille. Hein, parce que même moi qui ai mes parents dans la même ville, je les ai perdus d'une certaine façon, c'est qu'on n'a plus le lien social de se toucher, tu sais, de s'embrasser. De, ouais. Et c'est horrible. Ouais, ouais c'est pour ça que je viens de te dire le truc de gratter la tête et tout tu vois ouais, je... ça, il, y a, il y a vraiment quelque chose de, au niveau des sensations qui qui active plusieurs sens ouais et, euh... et donc voilà et toi c'est quoi le truc de ouf là alors moi j'avais planifié alors la, à la... après le premier confinement j'avais deux rêves et ces deux rêves que j'ai <rire> j'ai j'ai mis en place pendant le premier confinement le premier c'était je me dis quand je sors j'avais ce fantasme d'aller marcher dans les collines de Marseille ah. En de du coup j'ai commandé des chaussures pour mon fils, ma femme et moi des chaussures de marche que j'ai reçues dès, dès que le confinement s'est terminé. on est allé marcher et c'était très sympa on l'a fait plusieurs fois en parallèle j'avais ce truc de me dire ok et si tu prenais des champignons hallucinogènes <rire> c'est quand
2: et du coup mais attends juste la marche avec ton, ta femme et ton fils mais juste les champignons c'est aussi avec ta femme et ton fils
1: tu vas voir c'est ah. ça qui est Ok, je te laisse, je te laisse. J'ai commandé, j'ai commandé, j'ai fait pousser mes champignons pendant le confinement, c'était très agréable à faire pousser. Et puis j'avais planifié, je me suis dit, au oh, coup, le jour où tu le fais, tu vas être dans un endroit cool, dans une villa ou quoi, il n'y aura que ta femme, un peu tous deux, et vous allez prendre ça, et vous serez bien, vous passerez une bonne journée, tu vois, j'y avais pas mon fils dans cette affaire-là, et j'avais planifié ça. Et du coup, j'avais planifié un jour au début de l'été pour le faire, ça s'est fait, c'était une très bonne expérience, j'ai apprécié. Et là, pendant le deuxième confinement, je me suis dit, mais... Putain, mais... Mais est-ce que les deux, ça ne peut pas s'additionner Est-ce que tu ne peux pas partir marcher dans les collines en prenant des champignons <rire> Et Est-ce qu'une expérience positive une expérience positive, ça va être une expérience très, très positive Est-ce que tu ne peux pas optimiser ton truc Donc, ça veut dire que je... tu marches avec les champignons et ton... ouais, tu prends les champignons et tu pars. Non, je laisse mon enfant de côté. Ah, parce que ça aurait été drôle parce de prendre l'enfant. Même, hein non, non, non. Il faut… Parce que vraiment, tu peux voir des trucs bizarres. Donc, je… Je mets ça de côté, je me dis, je pars, et, et je l'ai programmé il y a deux semaines avec un pote. Et il m'a fait faux bon, et c'est ce qui a fait que, que je ne suis pas allé au bout de mon rêve d'aller dans la, dans la colline avec ça. Mais, mais c'est, si tu veux, c'est planifié. Je sais qu'à un moment, quand ça sera ça, le, le programme.
2: Ah, et du coup, donc ça, c'est ton prochain rêve
1: en sortie de confinement
2: ouais. D'accord. Il n'y a pas un nous... autre
1: non, parce que tout, moi, ce, ce qu'on appelle rêve, c'est assez varié. Je sais que j'ai une, une série d'actions à effectuer. vois j'ai tout un programme, tout un cheminement de post-it et tout, toutes des étapes à atteindre qui vont se faire au déconfinement parce qu'il y a ça. Pas logique, mais ce ne sont pas des rêves, ce sont des choses que je vais faire. Ouais, ouais, mais ouais, j'ai voilà. Oui, je dis le fantasme le plus débile et le plus terre à terre, c'est que j'ai un appétit, je rêve. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que je consomme en temps normal de folie. Je rêve d'aller au cinéma. Et c'était un rêve que j'avais après le confinement, je n'ai pas assouvi. Et là, je me dis, dès que ça roule, je serai le premier à être au cinéma.
2: C'est, c'est, tu veux aller au cinéma, là
1: Ouais, mais c'est, et c'est terre à
2: terre, c'est très con. Ouais. Mais... Ah oui, oui, c'est pour ça que moi, je t'ai dit, genre, juste, ouais, euh, la mif. Tu vois, genre, moi, je me suis rendu compte, mais... Tu sais, avant, je pensais que j'aimais mes parents, euh, juste parce que c'est mes parents. Et franchement, je me suis rendu compte qu'ils sont cools, hein. Je te jure, mes parents, je les aime, papa. maintenant je les aime parce que c'est des gens bien, tu vois. Peut-être plus ma mère que mon père, parce que j'ai appris à les connaître tous les deux. Ma mère, vraiment, c'est une frappe, je te jure, super cool. Mon père, je me suis rendu compte, pas top top, parle pas trop et tout. Mais vraiment, je me suis rendu compte que, ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, je pensais avant que je l'aimais bien parce qu'elle ramenait des Kinder Surprise quand elle venait le dimanche, tu vois. Ouais. Alors que là
1: aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment une meuf vachement cool, elle est vraiment bon délire. Et si tu, tu verras que tu rajouteras une couche de compréhension, le jour où tu vois pas même parent, tu vas te dire « Attends, mais mes parents, ils ont fait tout ça pour moi et je m'en suis pas vraiment rendu compte. » Ou alors, ils l'ont fait. Tu vois, moi, je vois mon fils, il peut te harceler pour des trucs de, de merde. Il te rend fou, il te fait péter un câble. Et moi, je me dis « Ok, là, je vais je vais devenir fou Et je me dis « Mais en fait, j'ai fait 100 fois ça à mes parents et il n'y a pas eu de souci. Ils ont accepté des choses, ils ont attendu des heures pour certaines choses, ils m'ont inscrit à certaines choses. que Moi, je prenais pour acquis et après, en fait, c'est pas un acquis. Quand toi, tu dois le faire pour ton enfant, c'est un choix. C'est un choix conscient de te dire, OK, je vais sacrifier du temps, de l'argent, des choses, des ressources mentales pour le satisfaire. Ah ouais, du coup, donc toi, j'imagine que l'enfant a fait que t'as... tu as ouais, tu réinterprètes ta vie, tu réinterprètes la vie que tu as eue sous un autre angle. C'est à dire que le côté, ouais, non, mais j'ai pas trop aimé aller au centre aéré. Ouais, mais mon coin, ils t'ont payé un centre aéré.
2: Ouais, alors. À
1: un moment, ils ont fait l'effort d'aller te chercher, de t'amener, d'aller te chercher et tout. Ouais, j'aimais pas trop manger chez mes grands-parents, mais tes grands-parents, ils t'acceptaient, c'est-à-dire tout vieux qu'ils étaient, ils acceptaient que tu viennes manger, ils acceptaient de venir te chercher, et, et des trucs que moi, je saurais, que je ferais peut-être pas, tu vois, en tant que grand-parent un jour.
2: Et, et t'en as parlé avec tes parents
1: Non, on parle pas, nous. Ah,
0: bah.
1: <rire> Alors, on a guère de discussion.
0: Je t'avoue qu'un
1: euh, est à ce niveau-là, et ça me manque un peu. Non, on a euh, pas pas ces... Je sais pas, est-ce que tu lui as dit, écoute, maman, je me suis rendu compte que voilà, les choix que tu as faits… Ouais. Non, par contre, j'essaie de, que ça impacte mon comportement avec eux, ma patience avec eux. Quand je perds patience. Ouais, je comprends. De, à l'orée de ce que je sais, de ce qu'ils ont fait pour moi, j'essaie de, voilà, de moins réfléchir, me dire, OK, maintenant, ils sont comme ça, ils peuvent être casse-pieds pour certains trucs, mais c'est pas grave. Ils ont fait l'effort pour toi. Maintenant, tu vas faire dix fois plus d'efforts et, et tu vas rendre ça facile, en fait, les relations avec eux. Et c'est à moi de les rendre faciles. C'est plus à eux. C'est vrai que
2: là, en termes d'expérience de vie, pour écrire, tu es vraiment dans une strate parfaite. es à la fois encore l'enfant de tes parents et tu es le père de ton fils.
1: Et ouais, et, et encore une fois... ouais, Et, et pareil, les, les étapes d'après que, que malheureusement on vit, c'est, c'est quand les gens disparaissent. Et c'est encore des expériences que tout le monde va vivre, en fait, ouais. et auxquelles je, je peux accrocher tout le monde. Et, et par des choses simples, des choses basiques, par exemple, je, je me suis rendu compte que les gens, lors des obsèques, il y avait au fur et à mesure des années il y avait une perte de, de respect des obsèques que les gens moi j'ai vu des gens même de 70 ans arriver en jogging à des obsèques <rire> quel genre de fils de f- quoi quel, quel animal tu es on te demande une fois dans ta vie une fois par an d'honorer quelqu'un et toi tu arrives en jogging tu es une merde dans, dans ma grille de lecture tu es une merde mais ça en dit autant sur la personne que sur moi ouais. je sais c'est-à-dire que moi, de mes yeux, je peux être... Ça s'appelle le moment le plus triste de l'année. Je peux quand même trouver une petite flamme pour avoir de la haine pour quelqu'un. C'est ça qui me... <rire>
2: Tu sais, tu sais quand, quand, je, quand tu me parlais de ton fils, de tes parents et tout, j'allais te dire, que tu m'as déjà dit comme quoi quand tu montes sur scène, tu peux dégager un côté antipathique, mais en vrai, tu es un mec vachement cool. Et là, tu sais, avant que je te le dise, tu m'as parlé de la haine que tu envers les gens et je me suis dit, ah il est vraiment antipathique en fait. Il
1: y a, il y a une, tu sais, il y, a une, il y a une théorie sur des mecs comme Brian Regan, des humoristes qui font, un, qui font un stand-up qui est assez neutre, on va dire, un stand-up d'observation de famille et tout. Et ils disent euh, les mecs qui observaient ça, ils disaient mais en fait il faut un degré de haine et de trucs pour faire un stand-up comme ça. En fait c'est un degré d'énervement extrême que tu transformes en autre chose.
2: Ah oui donc en gros c'est pas un énervement complet c'est un énervement d'attention un peu. C'est un énervement d'attention.
1: Et, et, et c'est pareil je pourrais pas je pourrais avoir toute une mécanique où mon regard il est énervé sur tout mais je me suis aperçu que ça tout le monde pouvait le faire. Ce qui est dur c'est trouver à chaque fois, le côté positif et l'amour dans toutes ces situations. Ah oui et oui. C'est, c'est, ça peu, c'est, c'est, peu...
2: c'est ce qu'on disait. C'est vrai que généralement, de base, on te dit de rire des choses que tu n'aimes pas ou des choses négatives. Mais en vrai, on... ce qui fait un bon stand-up et qui soit complet dans lequel tu vas impliquer les gens complètement, pas juste idéologiquement, mais aussi émotionnellement, c'est quand tu, quand tu ris des choses que tu aimes.
0: C'est
1: vraiment un truc sur lequel tu peux raccorder tout le monde et, et là, je sais, j'ai un appétit aussi, là, je m'aperçois que pour, pour le futur de, de mes interventions en stand-up, je m'aperçois que le narratif, euh, j'ai envie de donner un peu plus de chance au narratif, chose que je faisais un peu moins, de raconter des histoires et de retrouver cette forme où je prends juste plaisir à raconter une histoire un peu dingue et, et qui me rapproche aussi du métier de scénariste, tu vois, me dire, ok, je sais faire un stand-up, je sais aussi faire un scénario et me dire, ok, mets un peu de cette vie de scénario, de ces astuces de scénario dans ton stand-up. Ouais. Toi, tu en ce moment, je pense, un de tes projets, c'est le scénario.
2: Alors, moi, en ce moment, ouais, donc je suis en train de, d'écrire un long métrage. Donc là, vraiment, c'est le scénario à fond, et je t'ai dit en parallèle, je, je fais partie d'une équipe d'auteurs pour une série.
1: C'est génial. Et du coup. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui est. Qui est cadré donc d'un pool et un projet que tu mènes toi-même de front. Euh, non non, non
2: le, celui du long métrage aussi il est cadré euh, parce que si tu veux j'ai euh, en fait j'ai un pote qui a qui a fait son premier long métrage qui a fait euh, qui a fait le festival de Venise l'année dernière. Et du coup, donc c'était son premier projet. Ça lui a permis de, 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 de rentrer dans la famille, la grande famille du cinéma. Il a rencontré plein de producteurs et tout. Et du coup, donc, ils lui ont dit, on attend bah, avec impatience ton deuxième film. Et du coup, donc, il m'a sollicité pour qu'on écrive ensemble. Du coup, donc c'est cadré aussi. Euh,
1: donc ça, c'est pas... À la base, tu l'as dit, toi, tu es plutôt dans la cryptographie. Dans ouais. <rire> ouais. Qu'est-ce, que, C'est quoi, quand tu abordes un, une discipline nouvelle, c'est, c'est quoi tes réflexes ben en fait,
2: ça va faire chelou, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment différent la cryptographie de l'écriture de scénario. Hein. Tu vois que parce que dans tous les cas, tu, tu dois crypter des, des informations pour le spectateur pour qu'il les découvre lui-même. Euh, moi, ce que j'adore dans le, dans, pour moi, je vais te dire, c'est quoi euh, faire un, un, un spectacle ou écrire un, un, du stand-up ou écrire un scénario. Pour moi, le plaisir du spectateur, c'est quand tu lui donnes le message crypté. Et après, tu lui donnes des indices pour qu'il récupère la clé de décryptage et il décrypte le message et, et il découvre ça. Et c'est ça, l'émerveillement. C'est quand il fait les...
1: Tu peux retirer... Et hein. du coup,
2: donc vraiment, je, dans ma tête, tout est... Euh, en fait, tout est structuré comme ça. Je me dis, OK, cette information, il ne faut pas lui donner parce qu'il ne faut pas lui mâcher complètement le travail. Le spectateur, il aime aller vers, le... vers aussi vers l'auteur pour qu'il découvre la chose, c'est ce qui provoque le rire le rire c'est quand tu ne donnes pas un truc mais que les gens comprennent et quand ils comprennent eux-mêmes ça crée l'effet, tac ça provoque le rire et dans est-ce l'Écriture que tu te documentes
1: sur l'écriture est-ce que tu es quelqu'un qui a lu des livres de scénario par exemple
2: euh, alors je, je n'ai pas lu des livres de scénario mais par contre je regarde énormément de cours sur internet et d'ailleurs ouais. si je peux conseiller une euh... En fait, il y a ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a eu un colloque qui a été fait euh, sur euh, euh, sur en fait entre des scénaristes et des sociologues. Et du coup, le but c'était de, de, de discuter avec les les sociologues un peu les nouvelles techniques d'écriture selon les les enjeux sociaux du XXIe siècle. Ouais. Et du coup, donc, ils ont publié en fait toutes leurs réunions, toutes les toutes les masterclass euh, qu'il y a eu, toutes les discussions sur euh, euh, comment travailler la psychologie du personnage, euh, comment structurer son histoire, comment lui donner des enjeux, comment lui donner des faiblesses, comment lui donner des forces. Et du coup, euh, ça c'est un truc que je regarde très souvent et ça s'appelle Story Tank sur YouTube. Tu peux mettre aussi le lien Story Tank. Ouais. Et vraiment, ouais. c'est super méga intéressant. Il euh, y a des Français, des Suédois, des Anglais, je crois. Enfin, vraiment, il y a des gens de partout dans le monde. C'est en collaboration avec le, le CNC et, euh, et vraiment c'est super bien fait parce que, bah, en fait, tu vois des gens en train de discuter autour d'une table. et Du coup, donc c'est, c'est pas vraiment un cours,
1: mais euh, euh... si demain là, tu devais faire de l'horticulture, qu'est-ce que tu ferais De quoi De l'horticulture. Si tu devais te mettre à l'horticulture. Ah ouais, tu il faut que tu me dises c'est quoi l'horticulture hein euh, Jardiner par exemple, jardinage, mais à un niveau professionnel, c'est-à-dire faire pousser des, bonnes, des belles plantes, des choses comme ça. Comment tu ferais
2: ah, Moi, si demain je veux, je veux pousser, je vais, je vais
1: commencer à me documenter à fond. Et ah, tu oui. vois, c'est cette démarche-là qui fait que, que ce soit le scénario, le stand-up, jardiner, ou quelle que soit la discipline, ton premier réflexe c'est le savoir, c'est-à-dire acquérir du savoir. Ah oui Et C'est ça qui fait. Parce que quand tu me dis la cryptographie, c'est la même chose que le scénario, c'est la même chose que le stand-up. C'est, c'est, c'est la méthodologie qu'il y a derrière qui fait que ça te permet d'aborder les sujets d'une certaine façon. Et c'est là où j'ai tendance à attirer que les gens bien structurés, qui, dans leur cerveau, qui ont pris l'habitude d'étudier, de, de résoudre les problèmes, ils vont avoir plus de facilité à rentrer dans la comédie, dans le stand-up, parce qu'ils vont avoir une approche un peu plus méthodologique, un peu plus de réunir les documents et se les approprier. Ah oui, oui, mais enfin, si vraiment je, je vais te parler de ma routine
2: quand je regarde un film, euh, juste après, alors les films américains beaucoup plus, un peu moins les films français, je télécharge les scripts, et en fait et j'adore voir comment le scénariste il a décrit la scène, comment il a décrit le lieu, quels sont les détails qu'il a mis en avant, euh, comment il a fait, en fait en fait parce il y a une différence entre voir le film réalisé et voir le film écrit. Et euh, et, du, et du coup, donc ça aussi, c'est, c'est quelque chose que je fais euh, très très souvent. Donc ça veut dire que voilà, quand je regarde un film où l'écriture me fait kiffer, je vais vraiment me dé- documenter dessus. Je vais donner un exemple, quelqu'un qui qui me que, que j'adore un peu sa façon de voir les choses. C'est comment il s'appelle le, le patron de 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 de, de Pixar John Ashter. Vois, non, c'est non, c'est pas non. Alors, c'est, c'est qui Andrew, Andrew Stanton.
1: Ah, c'est l'autre alors parce que l'acteur c'est vraiment faire de lance. Oui, de... c'est
2: qui lui C'est un des des auteurs de Pixar. Je sais pas qu'est-ce qu'il est lui, exactement.
1: Je vais te vérifier ça en direct. Mais c'est vrai que j'ai pris j'ai pris, euh... Euh, gros, j'ai pris Disney Channel et, et c'est, c'est, c'est brillant hein, Pixar. C'est... Comment tu écris Stunton euh,
2: S-T-A-N-T-O-N, Stanton Stunton.
1: Alors qu'est-ce qu'il fait ce Alors c'est un producteur, réalisateur, scénariste. Et on va le retrouver derrière, le, le monde est derrière, de Nemo. Euh, voilà, le monde de Nemo, ouais.
2: Il est derrière Vice Versa. Euh, et, 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 et il a fait un TED où il explique un peu sa vision de qu'est-ce
1: que le storytelling. Et c'est du, c'est, c'est du bonbon. Il a fait Wally, Mille et Une Patte. Oui, il a fait le, Wally aussi. Donc, le gars, il est là, et forcément. Et, ouais, il a été scénariste sur Toy Story, sur... Euh, Toy Story 2, Monster et compagnie, Le Monde de démo. donc, euh, mm. oui, c'est, c'est une référence, là, clairement.
2: Je donne, à, je, vraiment, je conseille à tout le monde de regarder son TED, je crois qu'il a fait ça il y a, il y a une dizaine d'années, peut-être, début des années 2010, où il parle, euh, il parle de, voilà, de qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce, comment, il, sa vision d'écrire une histoire, et en fait, et tu vois dans son TED, il est tellement structuré, et tellement passionnant, tu te dis, oh là là, c'est incroyable, il t'emmène avec lui, il Enfin, c'est, c'est fabuleux et tu vois, donc des gens comme ça, bah, du coup, bah, je
1: les étudie en fait. C'est comme si... Euh, bah... Mais il y a une démarche tu vois, qui est très précise et très minutieuse et c'est du travail. C'est-à-dire que avant de te lancer dans la tâche, tu étudies le truc pour savoir comment la faire et comment... Clairement, la...
2: c'est une démarche recherche. En fait, quand tu fais une thèse, généralement une thèse, elle fait on va dire 500 pages. Il y a à peu près 100 pages de ce qu'on appelle l'état de l'art. Déjà, même dans le milieu de la recherche, ça s'appelle l'état de l'art. Avant de se lancer dans une tâche, il faut faire l'état de l'art. Donc, mais limite selon une rigueur scientifique. Donc, voilà ce qui a été fait, ce qui a été fait, comment ça a été fait. Alors ça, ça répond à telle problématique, mais par contre, ça peut être amélioré dans ce sens. Et on, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et, on, et du coup, donc c'est, je vais pas te mentir que des fois, je me dis, je vais faire une thèse hein, parce que je, je suis un peu. Enfin, après, je viens des maths, je viens du milieu de la recherche. Donc, je fais vraiment, enfin, je suis un peu rigoureux quand je fais les choses pour te dire, même quand j'ai fait mon kebab, j'ai fait cette démarche-là. <rire> parce,
1: que, mais parce que ça te réussit. C'est-à-dire que tu t'es aperçu dans ta vie qu'établir ces étapes-là, faire cette démarche, ça aboutissait au résultat que tu voulais. Et c'est ça que tu as pu repérer comme schéma dans ta vie de réussite.
2: Ouais, mais après, je pense que tout le monde devrait faire ça de, 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 de voilà, de se documenter au maximum sur ce que tu as
1: envie de faire. C'est ce qu'on essaye de transmettre tu vois, à travers Stand France, France, mais je pense que tout le monde n'est pas prêt tout le temps dans sa tête à mettre en place ces, euh, ces efforts, ces actions qui sont un peu extraordinaires pour atteindre des objectifs qui aussi sortent de l'ordinaire. Devenir professionnel en stand-up, être payé pour faire des blagues, ce n'est pas de l'ordinaire, ce n'est pas normal, ce n'est pas le quotidien de tous. Si vous voulez obtenir ça, il va falloir mettre en place des actions extraordinaires.
2: Ah ouais, ouais c'est... Et je pense que si tu es passionné, tu les fais naturellement.
1: Tu les fais ouais. naturellement parce que c'est quelque chose qui va te faire kiffer. C'est plus à faire, en tout cas, c'est largement plus simple à faire si vous avez la passion et si vous avez l'appétit pour ce que vous faites. Mais ne croyez pas qu'en étant comme tout le monde, en donnant, quand vous avez l'impression de faire autant d'efforts que les autres, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. C'est ouais. tout. Ah oui, c'est regarde. C'est... 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 C'est de motivational sur, euh, sur Instagram
2: oui bah écoute c'est toi qui as partagé une fois et du coup de, que j'ai
1: commencé à suivre euh, c'est, Moi, j'adore les, les tournées, ces conneries de motivation, je trouve ça très drôle parce que ils, ils appuient toujours sur des, euh, sur des leviers qui sont la réussite, c'est l'argent et tout j'ai, et j'aime beaucoup ce côté là, ça me fait rien
2: ouais ouais ouais, après des, ils disent pas que, enfin je veux dire des fois après tu sais tu peux prendre quelque chose et tu, le, te, tu, le, tu vas le traduire faire une translation selon tes valeurs à toi parce que le truc c'est que peut-être qu'il y a des gens qui seront vraiment dans la réussite, l'argent, la performance et tout et toi tu peux le traduire dans ce
1: que tu as envie de faire. C'est agréable, moi j'aime bien les lire ces trucs-là, ça me fait, ça me plaît. Il y a beaucoup de Kevin Hart, il y a beaucoup de Will Smith, il y a beaucoup de... Euh, de Steve Harvey qui, qui interviennent sur ces problématiques là et je trouve ça très très drôle que cette sagesse vienne des stand-upers souvent.
2: ouais et d'ailleurs ça manque ça en France on n'a pas assez
1: de gens qui ont réussi qui tiennent ces discours là et je trouve ça vachement triste c'est dommage et je crois que tu as précisé un truc qui est important c'est pour le tenir c'est plus facile à tenir si tu as réussi en fait parce que si moi demain je dis oui pour faire ça, oui bah justement. Mais bon, il y a des gens qui ont réussi.
2: Enfin, je veux dire, je sais pas. Moi, j'aimerais bien. Je, on va prendre un exemple, tu sais pas des gens qui ont réussi. Bah, Didier Deschamps. Dire, il a gagné la Coupe du Monde en tant que joueur, entraîneur. Il a gagné, je sais pas, la Ligue des Champions. Bah, dis nous, parle nous de ça. Euh, on peut parler de plein de gens. Enfin, il y a des gens qui sont devenus présidents de la
1: République. Ils pourraient nous parler de ça. Je crois qu'on l'a moins, c'est les moins développés, quoutre Atlantique en
2: fait. Ouais, les, les, les Xavier Niel, même les. auteurs, je ne même les auteurs, sais, pas. sais
1: pas. moi. A, j'ai lu la biographie, c'est une biographie non officielle. Alors que lui, là, il a mille perles de sagesse à échanger, ce qui, gars-là, qui... Xavier Niel. Ouais. J'adore lire, il sortirait une biographie, je la lirais de suite, je la payerais de suite. Moi, j'ai lu sa biographie non officielle, c'était déjà dingue. Alors que si lui il m'explique vraiment ce qui s'est passé à ces instants. Là, le livre le plus fou que j'ai lu récemment, c'est c'est la biographie de, de Stu Ungar, qui est un joueur de poker et qui était le joueur de poker le plus brillant de sa génération, le meilleur joueur de, de jean remis du monde, et qui a tout cramé dans la drogue et tout. Ah ouais C'est passionnant de lire ça, et moi ça me... Et tu vois, pourtant, c'est des schémas ça n'ont aucun rapport avec le stand-up directement, et, et à la fois, ça a, rapport, ça a totalement rapport avec le stand-up, c'est comment tu peux te consumer dans ton or. Ah ouais
2: D'ailleurs, quand tu, tu as parlé de, de se documenter des gens fous qui partent dans des délires, il y a un très beau film là qui est sorti sur Netflix sur euh, l'incroyable histoire de l'île de la Rose.
1: Ah, je l'ai pas vu ce truc. Ah,
2: faut le voir. C'est un mec, c'est un ingénieur. Ben, en fait, il a qu'une seule idée, ben, En fait, c'est d'être libre. Et en fait, il décide de créer son île et d'aller la déclarer à l'ONU. dans
1: mes favoris hein. et il est sur Netflix je crois il est sorti à... ah, c'est un film c'est une fiction c'est pas un documentaire c'est une fiction basée sur des faits réels ah, moi j'y crois pas Ça, j'aime pas ça
2: ah, mais, franchement bah, dans ce cas là si, si tu veux pas voir le film
1: lis son histoire ah voilà, bah je vais le dire. moi il me faut, voilà. il faut tu l'écris il faut que ça soit ou documentaire ou écrit quand, quand ça fictionne ça commence il y a toujours un moment où je fais ah ne prends pas pour un con quoi. franchement bah
2: dans ce cas là euh, le... bah dans ce cas là le... ouais, le... euh... regarde il y a sûrement un documentaire ou... ou un livre qui est sorti sur le sujet mais franchement le film est bien fait le film est bien fait et c'est, et c'est, c'est... par contre là vraiment c'est une source de motivation en fait tu vois quelqu'un sa motivation c'est pas l'argent mais c'est juste la liberté en fait, c'est quelqu'un, son but dans la vie, c'est de, d'être euh, d'être indépendant. Et du coup, donc, il décide de créer une île au large de l'Italie, sur les eaux internationales en plus, pour être sûr d'être tranquille. Et il va à l'ONU, « Bonjour, je viens avec un dossier pour déclarer mon île. Quelle île Mon île, je l'ai créée, moi-même. <rire> »
1: Ah mais c'était, tu sais, ce côté liberté recherche de la liberté, c'est quelque chose qu'on retrouve sous différentes formes chez les gens. Il y en a pour qui la liberté, c'est d'avoir assez d'argent pour dire fuck you, tu vois. Ouais, 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 c'est. Ouais, et mais ça a souvent sous-tendu pas mal de, de grand destins, la liberté.
2: Ça marche pas toujours comme ça parce que c'est... on a eu une, une discussion il y a pas longtemps avec un pote où on parlait de, de, de la différence entre l'envie et l'argent. On disait comme quoi en fait, euh... en fait. Quand tu as l'envie, l'argent peut t'aider. Mais si tu as l'argent et tu n'as pas l'envie, tu vas nulle part.
1: Et, et coup... c'est la différence qu'on dit avec les gens qui gagnent une grande somme au loto. Ceux qui, pour qui psychologiquement ça se passe bien, c'est ceux pour qui l'argent a une utilité entrepreneuriale directe en fait. Vous avez des projets, mais vraiment pour que c'était juste une façon de faire les choses. Si avaient besoin de 10 millions pour, pour lancer l'entreprise de chaussures, c'est ça qui les maintient en flow mentalement. Mmh. Ceux qui donnent ça ils réalisent les trucs basiques de je vais partir en voyage, je vais faire ci et tout en fait ils se retrouvent dans, comment dire, dans un pays étranger où ils ont plus de code en fait passer de la pauvreté à la richesse ça te fait, euh, ça te fait tilter parce que tu es plus chez toi ouais.
2: et, et, c'est, et c'est l'envie qui ramène tout hein. c'est ce qu'on, ça rejoint complètement notre conversation du, depuis le début Vraiment. L'envie, ben, en fait, ça te donne tout. L'envie, ça te donne envie d'écrire, de documenter, de chercher. De, l'envie, ça te donne... Le, 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 ça te pousse à voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Enfin, c'est l'envie. Quoi. C'est, c'est tout. C'est...
1: Et, et l'envie identifie bien ce qui, vous, euh, ce qui vous réussit. Et en particulier, en stand-up, ce qui peut vraiment sous-tendre tout votre, car- votre parcours, c'est l'envie de faire mieux. Si vous gardez l'envie de faire mieux, d'être un éternel étudiant, vous ne vivrez ni les frustrations, ni euh, les pétages de plomb. Parce que si vous êtes concentré sur la maîtrise de ce que vous faites, vous pouvez toujours faire mieux, faire mieux. Et peu importe l'environnement comme échange, que vous gagnez plus d'argent, moins d'argent et tout, vous savez que chaque scène vous allez faire mieux et sur la durée, ça va vous être profitable.
2: Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est beau ce que tu viens de dire. Ah, écoute, je, je suis sur ces produits.
1: C'est très dur. Hein, je m'aperçois que c'est très dur d'expliquer des choses qu'on a compris à des gens qui sont pas prêts à les entendre encore. Et c'est pour ça que je varie la façon de dire la chose, mais au final, le message, c'est toujours le même. Faites les choses pour vous. Faites les choses parce que ça vous satisfait à un certain niveau et ne regardez pas trop les autres. C'est important, c'est vous, comment vous êtes bien dans ma vie. et Si vous êtes bien en faisant une scène ouverte par mois et que ça apporte une satisfaction et que vous êtes tout à fait épanoui, faites une scène ouverte par mois et, et je suis heureux pour vous. quoi ouais Reda, est-ce que tu as une, une dernière petite blague dans ton escarcelle Ah, alors là, pas du tout. Je vraiment, je suis tellement sur... Là, en ce moment, sur
2: une écriture de... C'est... Euh, alors là...
1: Alors là pas du tout. Que... Vraiment, vas-y,
2: toi, je vais chercher. Vas-y, toi, vas-y, toi, je vais chercher. Moi.
1: Attends, parce que du coup, moi, j'ai... j'ai peur d'avoir déjà raconté, mais c'est, c'est pareil, c'est une histoire un peu... Si j'ai déjà raconté, je m'excuse auprès des, des auditeurs, mais c'est, c'est encore une histoire. C'est une histoire de vraiment de fond. C'est il y a quelques années, j'étais journaliste euh, People. Je bossais pour euh, Public, Voici, les, les, les magazines comme ça. Et un matin, je reçois le coup de, de fil de la directrice de, c'était de Voici, qui me dit voilà, y a, hier il y a Brad Pitt, a j'ai une pizza. Je suis ok, c'est, c'est cool, tu vois. Non, j'ai pas compris. Puis, il a mangé une pizza dans son château à Miraval. C'est un château qui est dans le Var à côté, tu vois, pas très loin de Marseille, t'as absolu. absolument. Et fait, il a fait un truc. Il a fait venir le camion pizza chez lui. On le sait, on a eu des photos satellites. Il a fait venir un camion pizza chez lui et avec ses amis, ils ont mangé une pizza. Et tu vois, moi, c'est le matin, je dis, mais ok, où, où tu vas en venir Il fait, voilà, tu vas aller là-bas et tu vas enquêter. Tu vas retrouver le camion pizza et tu vas savoir comment s'est passé sa soirée, ce qu'ils ont mangé, comment ils se sont comportés, les gens. Et moi, mon premier réflexe, c'était de dire, ben bah, non, je ne vais pas faire ça. Quoi. Tu vois, ça ne me servait pas un bon plan de carrière. Et la nana, elle me dit, bah, c'est 800 euros, que tu le trouves ou que tu ne le trouves pas, on te paye 800 euros. Déjà, la voiture, elle était démarrée. Elle a dit ça ouais, moi. Et je pars là-bas, et on cherche, on cherche. Et l'endroit où est le château de Brad Pitt, il est entouré par trois villages. Et donc, je me dis, le, le camion pizza, forcément, il doit tourner dans ces villages-là. Et il n'y en a qu'un il n'y a qu'un mec qui fait des pizzas dans ce coin-là, il a un camion, il a sa tournée, du coup, je repère la tournée et je vais le voir. Et je dis, voilà, pareil euh, paraît que Brad Pitt a pris pizza, le mec, il répond pas trop. Et je commence à l'interroger, je dis, ouais, est-ce que c'est vous qui êtes allé euh, faire la pizza chez Brad Pitt euh, hier soir Et le mec, il me dit secret professionnel. <rire> et dans tête, je me suis dit, mais Putain, mais tu es pizzaïole, il n'y a pas de secret professionnel. Tu n'es pas chirurgien quoi ouais, Tu n'es pas avocat, secret professionnel. Tu es de la pâte et tu, et tu mets de la sauce. C'est le seul secret que tu as, c'est comment tu peux vendre t shirts et pizza. Mais il n'y a pas de… Et, et c'est une histoire… Et je, ouais, je me dis, c'est, c'est vraiment marrant cette quête de la pizza de Brad Pitt. Je la trouve drôle parce qu'elle a des enjeux rigolos dès le début. Quoi. Et c'est une histoire vraie, malheureusement. Ah oui, en plus. Ah oui, c'est vraiment quand tu étais journaliste. Ah ouais, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment, on est allé chercher la pizza de rapide. Et le mec n'a jamais voulu nous dire si c'est lui qui faisait pizza ou pas, c'est-à-dire qu'il a tenu, tout pizzaïo qu'il est, l'a a tenu à son secret professionnel. Ah ouais. C'est bizarre, hein Ouais, 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 c'est bizarre, hein et ça, c'est les blagues en général. Les gens, ils font, tu vois, dans les, dans les spectacles américains, c'est des blagues, des blagues de fin de spectacle. C'est une narration. Souvent, ils impliquent une personnalité célèbre dans, la, dans leur narration de fin. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu cette ambiance. Ouais,
2: c'est comme... Euh, d'ailleurs, j'adore, moi, cette chute de... Je crois, dans le 30 minutes de Neil Brennan quand il parle d'Hélène de Dégénéré. De, de, de de ouais. Quand il dit... Euh, il dit, là, bah, je me retrouve avec Hélène, euh, la lesbienne la plus connue dans le monde entier... Euh. Et là, je me suis dit, here we go. <rire> et
1: lui, je pense qu'on ne mesure pas encore à quel point il est important pour le stand-up Neil Brennan. Mais lui, il faut l'étudier. Ouais. Si vous devez voir un spectacle, honnêtement, je vous dis, si vous devez voir un spectacle sur Netflix, Free Mike de Neil Brennan, c'est un spectacle qui peut vous faire comprendre tout le stand-up parce que c'est un spectacle qui est méta, dans le sens où il vous explique de quoi est constitué le stand-up, il le décompose et il le fait bien.
2: Ouais, il sait, alors vraiment, c'est, 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 faut l'étudier. C'est, c'est une leçon. C'est vraiment faut faudrait, faudrait l'étudier. Et d'ailleurs, là, on revient à ce délire de où je t'ai dit. Moi, j'adore euh, le, le, le texte aussi parce que je suis auteur avant tout. Et ben, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé le texte de ce spectacle de Neil Brennan. Ah, on alors, trouve tout.
0: On trouve vraiment tout.
2: Et je te jure que j'ai pris autant de plaisir à le regarder, à l'écouter qu'à le lire. Ah oh là 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 Vraiment Neil Brennan, voilà, une leçon de... Voilà, c'est, c'est, c'est une leçon, voilà c'est, c'est une masterclass. Je ne sais pas, c'est quoi le lexique du foot, tu sais, quand on dit euh, « Voilà, Zidane a donné une leçon de coaching à un
1: tel bah, », Neil Brennan... Non, mais ça, a l'air, ça a l'air vraiment d'être le point de vue d'un maître sur, sur nous, élèves, hein, mais vraiment, Neil Brennan, je, je... A, ça fait partie quelques trucs... Euh... J'arrive pas à m'étendre dans le sens où je sais que c'est l'absolu. Je sais que vous regardez ça, ça se passe bien. Tu vois, vous regardez ça, vous pouvez tout comprendre le stand-up rien qu'en regardant ça. Ouais. De la même façon, je me suis rendu compte d'un truc. Tu vois, en bossant sur comment transmettre le stand-up et tout, je me suis rendu compte que si les gens ils écoutaient un seul de mes conseils, pas de... non mais ils n'auraient pas besoin de lire Stand-up France, ils n'auraient pas besoin d'acheter mon livre quoi. Et je vous le donne, il est gratuit dès maintenant. Tu es prêt? Comment ça Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Si vous enregistrez vos passages sur scène et que vous les réécoutez, <rire> vous n'avez plus besoin d'aucun de mes conseils. Vous n'avez plus besoin de les vous n'avez plus besoin de regarder des spectacle. Si vous faites ça à chaque fois et que vous le faites vraiment sérieusement, vous allez progresser. Quoi qu'il se passe, c'est impossible de ne pas progresser. C'est la méthode la plus puissante et c'est la méthode que vous devriez appliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. À partir de ça, vous n'avez plus rien besoin de savoir. Vous n'avez pas besoin de moi, pas besoin d'écouter le podcast, vous pouvez raccrocher. Ou... Non, dans un an, deux ans, trois ans, vous êtes professionnel. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut s'écouter.
2: Ah oui, oui, c'est vrai que ça, c'est le conseil. Moi, j'ai, moi pendant un moment, je ne l'ai pas fait et j'étais contre et je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à le faire, ça change complètement. En fait, quand tu le fais, tu deviens un peu le regard extérieur de toi-même. C'est ça qui est génial.
1: Oui. Ce que tu ne peux pas faire
2: d'habitude. Bah, exactement.
1: Tu deviens, et ton et objectif, tu deviens ton co-auteur. Objectif, tu deviens ton co tu deviens le miroir à celui qui se regarde, et, et là, d'un coup, ok, c'est d'une violence extrême. Je le dis, finalement, c'est très dur à faire, mais si vous le faites, c'est, le, c'est la façon de progresser imparable. Allez, je te laisse dire. Tu as trouvé du matériel?
2: Je t'avoue que vraiment, là, je suis vraiment redescendu très bas. Je te jure, à part des des idées sur le scénario, des listes de courses, j'arrive à rien trouver.
1: C'est pas grave. C'est important de t'avoir un peu dans le podcast. Tu es 'es l'invité le plus récurrent.
2: Ça fait plaisir. Je suis vraiment très content. En tout cas, moi, je je suis aussi celui qui écoute tout, je crois. hein. Enfin, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais en tout cas.
1: Ils sont les, les. On a, on a pas une base de, de d'auditeurs monstrueuse, mais par contre, je vois que c'est, les gens se font chaque semaine. Et si je pose pas le lundi de podcast, je me reçois mes cinq, dix messages dans la journée pour me dire qu'un c'est qui sort,
2: C'est <rire> génial, c'est génial. Même moi, j'ai reçu quelques messages de gens qui vous écoutent après des passages avant et tout. Et du coup, donc, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Et, et comme je t'ai dit encore une fois, ce, le, moi, encore une fois, je te félicite là pour le travail sur le podcast. Comme je t'ai dit, je trouve triste que, on n'a pas de grandes personnalités en France qui nous racontent un peu leur, leurs histoires et pour, pour être un exemple pour les autres, pour que vraiment on découvre tout le cheminement du, du, du travail qu'ils ont effectué. Je trouve que c'est super important aussi d'avoir quelque chose, en tout cas dans le stand-up où les gens ils peuvent parler comme ça ouvertement parce que ça reste une mine d'or d'informations, de conseils et, euh, et je pense que ça fait du bien à tout le monde d'avoir, d'écouter, en tout cas moi ça me fait, moi je le prends comme ça, hein. moi, quand j'écoute Stand Up France, je suis en train d'écouter des gens qui, qui, qui sont en train de parler d'une discipline qui me passionne, exactement, t'as vu les gens qui kiffent regarder les analyses après les matchs de foot Et eh ben moi oui. j'écoute Stand Up France exactement de la même manière et et, 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 et ça ne peut que t'ouvrir des, des choses, te faire apprendre plus, et du coup donc voilà, faut que les gens continuent à, à écouter et euh, que ça grandisse de plus en plus, et pourquoi pas un jour...
1: Euh... Je ne gâche pas qu'il y avait vraiment une stratégie au début de, de lancer le podcast et de faire qu'on est, de rester sur cette niche de, on parle du stand-up, on est des stand-upers, on parle du stand-up. Et là, la deuxième partie, bah, le, puisqu'on va en avoir la deuxième année du podcast, c'est évident qu'on va s'ouvrir à des personnalités plus connues, à des gens plus reconnus, parce que je sais que leur expérience, elle peut inspirer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment là, dès qu'on pourra euh, techniquement le faire, j'ai une liste d'invités qui sont euh, voilà qui 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 ont une certaine assise déjà de stand-up qui vont venir et pareil le sujet ça va pas être forcément leur carrière ou quoi mais ça va être des points très spécifiques du stand-up de l'écriture d'inspiration ça et on va continuer à faire stand-up France mais avec des gens qui ont une expérience plus grande et peut-être un point de vue différent de ce qu'on a pu avoir nous jusqu'à présent
2: oui oui et c'est nécessaire en fait pour la, le développement de la profession hein. genre euh, je sais pas si tu connais cette émission à la grande librairie bah, c'est une émission euh, sur France Télévisions euh, bah, en fait, où, où ils invitent des auteurs et c'est vrai qu'ils parlent pas que de leur œuvre et tout, mais ils parlent vraiment, de, de, bah, comme tu as dit, de, d'inspiration, de, de vision des choses, comment ils abordent l'écriture et tout. Et souvent, quand je la regarde, je me dis « Ah, ça serait bien qu'on ait un truc comme ça, mais dans le monde du stand-up, parce qu'on a besoin d'écouter les discours de, de, de certaines personnes qui sont dans d'autres sphères, qu'on n'a pas l'occasion d'écouter tous les jours
1: dans ce type de conversation. » Moi, ce qui m'a le plus plu dans mon apprentissage du cinéma et même dans mon amour du au cinéma aujourd'hui, c'est l'émission Inside Actor Studio. Ouais. Je n'ai jamais autant aimé une émission que ça. C'est, c'est mon émission préférée de tous les temps. J'adore ce truc-là. C'est, je trouve que c'est vraiment une façon de comprendre des mécanismes par le, par le storytelling, par un, en ayant une approche empirique, mais à chaque fois, hop, ça dégage un petit, un petit voile qu'il y avait sur certains aspects du métier. Oui, ouais, c'est vrai. que Après, le
2: cinéma, c'est beaucoup plus développé que le stand-up. Il y a tellement d'émissions sur Internet.
1: C'est incroyable. Alors, un truc, toi, au niveau de la reprogrammation, est-ce que euh, vous avez prévu déjà, avec ta production, des dates reprogrammées ou pour l'instant, tout est en suspens
2: euh, Non. Alors, on est vraiment là. Essentiellement, on est en train de gérer juste les reports ou les annulations. D'accord. Donc, en gros, après, les, les reports, on fixe des dates. Mais ouais. avec potentiellement L'idée de que ce soit encore reporté, du coup, donc ça veut dire qu'on a vraiment, on va dire, enfin, on est dans, un, dans une démarche très positive. Ça veut dire que je sais pas, je devais avoir une date là le 29 janvier, donc on va la décaler. On va se dire, allez, pour juin, si ça se fait pas pour juin, on va décaler encore une fois. Donc on se dit pas, c'est annulé complètement pour garder quand même bah, toujours un petit espoir.
1: Et je fais une petite parenthèse pour tous ceux qui. Euh... Qui à la reprise veulent beaucoup de choses. Faites attention à quelque chose. Il y a beaucoup de dates comme Redax qui sont annulées. Beaucoup de, par exemple, les festivals. Ils ont, ils avaient programmé des personnes, des plateaux de personnes. Quand le festival va recommencer, c'est ces personnes-là qui vont prendre. Si engagé avec ces personnes, donc votre accès à certains événements va être décalé d'un an ou deux. Hein. Et c'est ah pas oui. grave. C'est comme ça. Il va y avoir un embouteillage énorme. Acceptez-le, intégrez-le et n'ayez pas de frustration. Euh, ayez une vision à long terme et te, il faut s'y tenir. Reda, merci beaucoup encore d'être venu et voilà, tu reviens quand tu veux. Ah, merci
2: Briac. le bonjour à tous tes auditeurs. Pour ceux qui, qui, qui souffrent, euh, ben, soyez patients, ce n'est que partie remise.
1: Et est-ce que tu livres Hein est-ce que tu livres les kebabs ou pas du tout
2: Est-ce que je livre le ke- les kebabs Alors, écoute, euh, bah, je ne sais pas encore. Tu peux, lan- tu peux, tu peux lancer un, un sondage sur Instagram pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés. Mais écoute, euh, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais peut-être que si vraiment un jour, je sens que c'est mort pour, le, bah, pour jouer, je pense que je vais me lancer dans la livraison. Mais bon, c'est ça et bon écoute euh, pour l'instant ça reste que les euh, que les proches ça reste quand même un un truc euh, pour les proches donc voilà Brigade, comme je t'ai dit tu fais partie des proches donc voilà viens avec ta mère
0: mais je
1: je partagerai avec tout le monde mon (rire) expérience je vous dirai comment ça s'est passé merci beaucoup merci à tous et comme d'habitude Pincez Apple Podcast c'est ce qui nous aide le plus
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. À la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité. Les kebabs de Reda sont disponibles sur Uber. Deliveroo et Justit. N'hésitez pas à passer commande.